0: Alex, ik wil graag beginnen met een applausje voor onze danshelden.
1: Ja. Woehoe! Ik uh, was van plan op mijn balkon te gaan staan, maar ik denk dat dit een nog mooier eerbetoon is. Ja, vind ik ook. Voor onze danshelden. Deze is voor jullie.
2: Bijna, 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 hele vee gaat overtreiden. Al die jaren televisie, wat heeft dat ons veel gebracht? Langere televisie, altijd iets te kijken, altijd.
0: Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij in de studio zit Alex Maasreeuw. Ja, Alex, wat een week hè? Zo,
1: beste tv-week ooit, misschien wel?
0: Nou, misschien wel sinds het bestaan van deze podcast. Ja,
1: ja dat is een goede afbaking, anders krijgen we straks mensen die helemaal wild werden bij Linda's Zomerweek ja. of Hoge Bomen. Maar dit, uh, ja, god, wat een week. Ik weet niet eens waar te beginnen eigenlijk. Ik bedoel... Uh, het was de week van de marathons. Ik heb me eerst door de Michel Doneman podcast marathon heen ja, geworsteld. Leuk. Je kon geen dag je podcast <laughs> hebt open of er was een podcast waar Michel Doneman te gast was. Ja, en natuurlijk de twee tv-hoogtepunten van 2021. Het Televisiering Gala en uh, ons hoofdprogramma voor vandaag. De Dansmarathon.
0: Ja. ja, moeten we misschien maar eerst even beginnen met wat we hebben gezien. Namelijk dus het Televisiering Gala. Er was ook al, nou brengt ons ook meteen bij het nieuws van de week. Gerard Joling is okay. net als Carlo Boshart... Uh, woest eigenlijk, omdat hun tv-show The Masked Singer dit jaar geen kans maakt op een televisiering. Daarom wil Gerard een eigen tv-prijs oprichten. De Gouden Beeldbuis
1: of zoiets. Zoiets, dat was even een werknaam. Maar, uh... Een werktitel. Zie je dat zitten? Nog een tv-prijs? Nou, ja, voor mij, wat mij betreft, kunnen er niet genoeg tv-prijzen zijn. Ik zit gewoon te wachten tot wij ergens worden uitgenodigd voor een juryfunctie. Dan... En hoe meer tv-prijs, hoe groter die kans wordt. Nou, maar
0: ja, kijk, als Gerard Joning een eigen prijs begint, dan wordt het natuurlijk ook tijd voor de televisie. <laughs> Televisieprijzen.
1: <laughs> gaan we die niet uitreiken aan het eind van dit jaar? Ja, misschien wel. Maar dan moeten we ook echt wel een... een fysieke bokaal aankoppelen. Ja, en we moeten nu alvast de prijs aan Gerard beloven... anders worden wij ook weer ge ja. gecanceld door Gerard.
0: Nee, Gerard krijgt gewoon weer een eigen categorie. Uh, maar ja, het Televisiering Gala... Zo. Heb je gekeken? Ja, het was zeker. natuurlijk... Qua timing was het even lastig... want het begon tegelijkertijd zo'n beetje met de dansmarathon.
1: Ja, dat was wel een klap. Ik had gedacht, Televisiering Gala naar de woensdag... dat was misschien beter geweest, mm -hmm. want nu... Ik bedoel, ik, ik kon niet tegelijk. Dus ik, ik heb toch een televisie in Gala eerst gedaan. Omdat het toch een beetje traditie is. En Hijsema's Ik bedoel, uh, televisie in Gala is het tv hoogtepunt van het jaar meestal. Dus dat, daar moet je gewoon voor inschakelen. Maar het was wel pittig. Want op een gegeven moment, hetzelfde mensen op Marty Meiland. gaf het startschot ja. voor de Dansmarathon. Het, en het was toch lastig kiezen. Maar. Ik had het tweede scherm. Heb je tegelijk gekeken? Ja. Maar kreeg je alle Easter eggs ook mee dan wel?
0: Nou, nee, ik heb, ik heb wel. Dansmarathon was het tweede scherm. ja. Maar die kon ik wel zonder... Er zat ik zoveel reclame in. Dus die kon ik ook best wel vaak. Hoefde ik daar even niet op te kijken. Maar dat was wel een opdracht. Dat was wel een
1: opgave. Ja, wat uh, was je algemene indruk? Begin? Het begin was flitsend. Ik vond het uh, ja. bijna on -Nederland. Ik vond het sowieso wel een goed gala. Er zijn, er
0: zijn ook edities geweest waarvan ik echt dacht... het, het houdt niet op. <lacht> maar ik vond het allemaal best wel snel gaan. Het zat best wel veel vaart in. Want het zijn toch een stuk of vijf, zes prijzen, geloof ik. En uh, ja, ik vond het allemaal best wel snel gaan. Wat ik leuk vond, is dat het begon met uh, Goldfinger, ja. dat nummer. En weet je ook nog toen Jan Smit James Bond moest voorstellen een paar jaar geleden? Dat is een introfilmpje met Jan Smit als oh, James ja. Bond. Ja, dat was ja. heel goed. En... Oh,
1: dat was een verwijzing daarnaar, stiekem ook. Ja, ja maar ja, toen ja, hebben ja. ze
0: natuurlijk al een hele James Bond kruid <laughs> Dus Het is heel gek dat ze nu dat nog een keer... Maar goed, Goldfinger kan niet
1: omheen. Gouden ring. Um, wat vond jij sowieso? De presentatie werd verzorgd door Jan Smit en Rick van der Westelaken? Had je daar nog een opinie over?
0: Ja, ik vond het niet zo... Heel, ik vind Rick wel leuk altijd. Maar ik vond hem niet zo heel spannend. Het, was een beetje... het is altijd wel bij het televisiering gaan. Zullen nooit eens even een
1: gokje nemen? Nee, dat vind ik jammer. Maar dan ga je toch denken van... Je kan een, een, com een comedian, een cabaretier doen. Maar dan wordt het... Uh, stel je laat Peter Pannenkoek die natuurlijk één award moest uitreiken. Dan mm -hmm. denk ik dat de zaal halverwege... Oh, huilend.
2: <laughs> de weg zou leeg zou lopen.
0: Hij uh, had een hele goede speech, en uh, de meeste mensen moesten erom lachen. Maar af en toe benoemde hij ook een elephant in the room. Ik noem ja. een, uh, een uh, vooravond. Toen kwamen Rens en dan in beeld. Die niet <lacht> super hard moesten lachen.
1: Nee, dus dat kan eigenlijk ook niet. Want dan moet ik altijd denken aan Theo Maas. Die ooit uh, op het Gouden Kalf gala ja. presenteerde. Toen zag je ook uh, mensen echt wit wegtrekken. En ja. ik zag echt... Uh... Iedereen behalve Barry Attsmaak <lacht> ging daar uh, niet goed op. Nee, maar dat is altijd al een ding. Want ik zat te denken, ja, je, je, bij de Oscars is dat ook altijd een beetje een worsteling Van wie mm. doet de presentatie en het mislukt vaker dan dat het goed gaat. Maar ja, misschien heb je toch gewoon echt een personality nodig. Dat mis ik toch een beetje. Geen kritiek natuurlijk op Rick of Jan, maar een beetje nee, ja, klopt. Ik een denk beetje dat... salty.
0: Ja, een beetje een, beetje mix. een beetje mix. Eén iemand wat, wat degelijker misschien voor een beetje de plichtplegingen. En dan iemand ja, nog wat spannender.
1: Iemand die er wat losser bij is. Misschien het... Nicky de Jager werd ergens geopperd. Vond ik al een ja, goede
0: op optie. Zeker. Nou, ik zou Rick en Nicky al een, uh, een leuker duo vinden, denk ik.
1: Sowieso wel ironisch dat Jan Smit dit heel vaak doet, toch?
0: Ja, Jan Smit gecesteerd sowieso heel veel op ja. de NPO
1: eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet waar dat ooit begonnen is. Nee, ik ook. Ja, misschien het succes van Beste Zangers, dat ze elke keer denken. Ja, maar van, daar is uh... hij ook ooit mee begonnen. Ja. Ja, toch? Is, ja, dat is toch best wel gek eigenlijk. Ja, ja ik weet ook niet waar het van Maar goed, dat mis ik dus mee. Ik miste een beetje Joa de Vievreen in, ja. in de presentatie. Ja, dat wel.
0: Dat wel. Ik vond wel, uh, nou ja, de, de drie programma's, daar hebben we het al eerder over gehad. Best drie opvallende programma's, namelijk uh, de kinderen van Ruiner Rot. Mokromafia en een huis vol mm -hmm. bij een huis vol dacht ik wel als alle kinderen stemmen dan ben je al op de helft <laughs> ja. uh, maar goed en ja de uiteindelijke winnaar was dus toch best verrassend na nou, de ja. kinderen van Ruiner Ik Wold. wist
1: eigenlijk na twee minuten al dat ze gingen winnen want op uh, weet je, aan het begin gaan ze dan even vragen hoe het gaat met de genomineerden mm -hmm. en aan de kinderen van niet het werd ja het werd dus aan de kinderen van Ruiner gevraagd en ze zeiden van het was precies twee jaar geleden dat een van die kinderen naar buiten ging toen ja. dacht ik, die gaan we. Ja. Dat kan niet anders. Nu gaan mensen massaal bellen, stemmen via de website. Nou, maar wij hadden het er van tevoren over. En toen dachten we eigenlijk allebei een huis vol. Ja, dat zegt genoeg over onze voorspellingen. <laughs> gaven. Maar toen ik dit zag, dacht ik, ja, dit, dit kan niet uitblijven. Dit is echt zo'n zo gekke gunfactor van het publiek. Dat zegt oh, mooi symbolisch, weet je wel. Ik ja. kan me helemaal voorstellen dat, dat Henk en Marja thuis op de bank zitten... en dit zien en denken van, ja, die gun ik het, die kinderen van Ruinenwold...
0: Verder, andere winnaars waren de Zomer van Zoe.
1: Ho, ho. Uh, We zijn allemaal winnaars, Michel. Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is waar. moet Iedereen, even gezegd worden. Iedereen die er was, was een winnaar. <laughs> ja. uh, André van Duin won ook. Kijk, daar was ik natuurlijk blij mee met de uitslag. Ik vond het wel jammer dat alle drie de presentatoren er niet waren. Nee, want Arjen, Arjen Lubach waren. was er
1: ook niet. En...
0: Fred van Leer was er ook niet. nee evalueert de prijs toch altijd wel een beetje. Het is altijd als er een van de deelnemers... of een van de kandidaten die kan winnen niet is. Ja, je krijgt er meestal een foto... en hele slechte pixels erbij ja, en zo. Maar Het dan is... wordt zo'n prijs altijd opeens een beetje breekbaar. Ja. Dat de magie is gewoon weg... en dan opeens <laughs> denk je... oh ja, je kan ook gewoon thuis voetbal zitten kijken, zeg maar. Of naar de dansmarathon zitten kijken. Ik denk dat, dat, dat André van
1: Duin gewoon liever de dansmarathon ging dat kijken. Dat denk ik ook, ja. Dat
0: denk ik ook. Nee, die kon niet. En dan ja, krijg je uiteindelijk een filmpje. Maar ja, kijk... Uh... André van Duin kan ook gewoon uh, niks doen. En dan vind ik het ook wel leuk. Ja. Maar toch
1: vind ik het dat jammer dat, er dan, dat ze er allemaal niet waren. Ja, wat me ook opviel was dat de verdeling van de prijzen een beetje, dat er best wel veel hoofdprijzen al in het begin waren. Zoals de televisie daar mm -hmm. voor beste presentator en beste presentaties zat al voordat het programma überhaupt op de helft was. En dan krijg je toch een beetje de categorie waarvan ik altijd denk... Dus net als met de Oscars heb je ook dat beste, korte, geanimeerde ja. uh, shortfilm. Dan, dan ga ik altijd even koffie halen, maar dat was nu veel later in het programma. Mm -hmm. Dan denk ik, waarom doe je dat niet wat meer op het begin? Maar uh, ik gun natuurlijk de televisie hier ster jeugd aan iedereen.
0: Ster van de avond was natuurlijk wel Lavetsie Rutjes.
1: Nou, Ik durf niks meer over kinderen te zeggen in deze podcast, <laughs> maar ik krijg er toch altijd een beetje benauwd van. Dat was, dat was zeg maar één keer leuk als een gimmick, maar dat wordt dan ook weer, zeg maar, dat, daar ontkom je ook niet meer ik had, aan.
0: Ik had geen idee dat hij een eigen programma had.
1: Wie is de mol? Eet iedereen op? Wie is de mol?
0: Ja. ja.
1: Maar nee, hartstikke leuk natuurlijk, maar gewoon, ja... Dat, ja. Dat, dat kapsel wordt, dan gaat iedereen weer zeggen van dat dat zo leuk is. Maar die take heb ik al, dan al 3000 keer voorbij zien komen. Dan word ik daar een beetje, word ik een beetje agressief van. Dan, ja. denk ik, dan gaat mijn tegengeluid zich richten op een jochie van negen. Dat, misschien, dat zegt misschien ook meer over mij dan over het programma. Maar nee, wel de ster van de avond. Verder won ook Elise Schaap als beste actrice. Ook nog um... een mening over trouwens, want die won voor de derde keer op rij. Misschien ja. moeten ze daar even iets aan doen. Want dat lijkt me niet heel erg leuk. Ja,
0: Chantal Jans heeft dat natuurlijk ook gehad. Een tijdje dat <laughs> ze eigenlijk elk jaar Linda
1: de Mol heeft dat volgens mij ook gehad. Dat ze eigenlijk elk jaar wel iets won. Chantal Jans heeft hem volgens mij zes keer gewonnen. En die heeft nu zelf gezegd dat ze niet meer verkiesbaar is. Ja, dat vind ik altijd toch... <laughs> zeg
0: maar, ik vind het op zich goed van haar. Maar dat is wel een teken dat er iets niet goed gaat met je... Ik zou zeggen, het mag wel een maximum. Drie, drie vind ik toch wel. Als Kijk, zeg, maar als het wij over vijf jaar
1: vijf keer achter elkaar de Dutch Podcast Award hebben gewonnen, ja. dan moeten wij misschien ook zeggen van jongens. Dan moet je was zelf leuk. ingrijpen. Dan moeten we zelf ingrijpen. Maar, maar ik vind eigenlijk dat dat van hogerhand moet worden gedaan. Dat denk ik ook. Want het is, als we eerlijk zijn, verdient Erik de Vogel deze prijs natuurlijk gewoon ja. voor GTST. En ja. die krijgt gewoon niet die kans als de Elise Schaapfanclub elk jaar de overhand <laughs> neemt. Dus even een puntje van kritiek. Uh, verder waren ook onder meer Jesse Klaver en Rob Jetten aanwezig... om een prijs uit te reiken. Puur op basis van een bromance op TikTok. Ja,
0: nou ja, ze, ze, ik vond het ook wel weer echt leuk gedacht. Dat ze dachten van zo, zo halen we de jonge kijkers erbij.
1: Ja, 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 laten we twee politici invliegen. Ja, dat was, dat was leuk. Dat was ongelukkig, want Jesse Klaver... Er ging net een Kamerlid weg bij GroenLinks op datzelfde moment. Dat ik denk van, oei, ongelukkige timing voor hem, denk ik, voor de beeldvorming.
0: Ja, en je kan natuurlijk ook dan niet daar staan met die prijs en dan zeggen van... ...daar is nog even over het vertrek van een <laughs> uh, <laughs> partijgenoot.
1: Nee, nee, dat kan ook niet. Ja, ook veel, weet je, wat ik altijd leuk vind, dat ik ook denk van... ...oh, dan schrijf ik even mee, dan krijg je van die overzichtsfilmpjes van... ...andere nieuwe programma's die dan uitkwamen en toen... Uh, Zag ik een stukje van Klassiekers met Kleinsma. Ja. Toen dacht ik, ik wel van, waarom zit dit niet tussen de genomineerden? Ja. Het Nederlands Volk heeft hier verzaakt. Toch even een beetje van orde. Volgend jaar verwacht ik een nominatie. Ja, of als beste presentatrice. Dat mag ja. natuurlijk ook Simone. Zeker. Simone mag eigenlijk alles winnen. Beste ja. actrice, beste programma, beste presentatrice.
0: Verder zijn er nog uh, Joris Linsen, die een soort remake, korte remake van Taxi deed. Uh, hele leuke speech van Tijl Bekhand. En Hans Klok. <laughs> Hans Klok deed de show. Nou, dat was spectaculair. Opeens kwam
1: uh, Renze Klamer uit die. Uh... Dat was heel soepel. Want Renze kwam eruit. Even zijn haar goed. Microfoon vast. Dat ja, was wel heel soepel hoor. Dat je denkt van geeft die man een eigen leed naar het zo.
0: De revanche van, van Renze Klamer was dat. En ook uh, Rick. Rick van de Westlaken, Die komen <laughs> aan het einde opeens uit die kooi. Ik vind het heel leuk dat Hans sinds hij weg is uit Las Vegas. Zie hem steeds meer op de Nederlandse
1: televisie. Ik denk toch die zomergastenbump. Dat dat ja. echt een succes Ja, nou, Dat vind ik echt uh, goed, want heeft. Hans stelt nooit teleur. Nee. nee, en dit ook niet. Dit was natuurlijk het hoogtepunt van de show... Ja. samen met de uh, speech van Peter. Ja. Was dit natuurlijk echt, uh, echt een knaller. Wat ik ook... ook niet een beetje van kritiek... maar we hadden, op een gegeven moment kwam een heel raar stukje... met een soort foxpopjes... maar dan met mensen, gewoon random mensen... die hun mening gaven over de ja. drie genomineerden. ik een heel raar filmpje van... Dan ging het over mokken, maar ja, het is wel een hele goede serie. En zo ging ja. het met alle programma's. Dus ik denk, waarom zit dit erin? Is dit weer een poging om de, om de gewone mens, gewoon maken over dit uh, Solem in deze aflevering, om die te betrekken erbij? Ik vond het een heel gek, gek tussenshot. Ja, het paste in die zin wel bij het gala van,
0: uh, van dit jaar, omdat het niet heel glamorous was. Natuurlijk ook qua winnaar, het is niet een soort. Uh, het is geen Chateau Meiland, zullen we maar zeggen. Nee. Het is gewoon een, uh, een, een sterke, realistische documentaire serie. Maar dat, ja, misschien... Ik had het idee dat dat daar ook wel een beetje bij paste. Gewoon, uh, ja, gewone mensen uit uh, teleur en zo aan het, uh, aan het woord laten. En daar dan ook wel... Dat was ook
1: goed dat de plaatsnaam eronder ja, stond. Het ja. voegde niks toe, maar het was wel heel erg grappig. Nee, dat, maar dat voegt dan wel weer echt aan het Foxpop idee toe. Uh, er was natuurlijk ook nog een uh, top 10 van het jaar. Uh, ja, kijk, de winst van Sivan Hassan stond op één bij de Olympische Spelen. Mm. Ik dacht, Jack van Gelder, Hogebomen, Summer Holiday. Ja. Waar was het? <laughs> en dit is, ja, waarom je dit... Ja, nee, je mist hier toch de aansluiting met het jonge publiek, denk ik. Dat dat, dat, ik dat er niet in zat. Ja, en verder... Uh, dat was hem eigenlijk wel een beetje, Mooi uh, Mooi eerbetoon aan Peter de Vries. Zeker. Ik dacht eerst, als ik Sanne de Bisonier dit in zijn eentje ga doen... Uh, moeten we maar zien of het lukt. Maar het was, uh, het was uh, mooi... Het zag er mooi uit, mooi gefilmd. Dus dat, uh... Nee, maar ik vond het al met al sowieso wel een goed, goed gala. Het, uh, ja, het was een van de betere. Ja, ik heb hem
0: niet verveeld. Dus dat was uh, prima. Wat ik ook heb gezien, als we daar toch mee bezig zijn. De grote kleine treinencompetitie. So. Over Ander Van Duin gesproken. Ja, ja. Dat begon al heel goed met een intro waarin hij verschillende typen speelt. Dus hij zat, hij zat in een trein. Hij was een andere man in een trein. Hij was een conducteur. Ja, dan heb je mij. Dat is dan toch weer de... De negenjarige in mij. Maar die ging dan...
1: André weer even in zijn typetjes rollen? Dat even. Is, dat heeft hij een tijdje dat heel even gedaan. Eventjes, uh... oh, oh, wat lekker.
0: Ja, heel goed. Maar het was niet, niet zo... Niet alpinopetje, <laughs> maar gewoon een beetje, een beetje subtiel gedaan. Nou, en ik vond het sowieso wel. Ik dacht echt, op papier... Had ik dit niet leuk moeten vinden? <laughs> maar ja, als André van Duineraam iets doet, dan... Ja, maar toch... dat is
1: toch ook de magie van jou als slachter? Want bij Omroon Max ja. denk je altijd, op papier is dit niet leuk... maar in de praktijk is het altijd goed. Nee, en iemand
0: ook die gewoon een back-to-the-future... modeltreinomgeving maakt, nou ja, dan heb je mij.
1: <laughs> oh, dit is een goede terugkijktip, want ik heb het nog niet gezien. Wat ik gezien heb... Over uh, hoge cultuur gesproken. Ik heb voor het eerst een hele aflevering van Het Perfecte Plaatje gezien. Met uh, Frits Sissing in. Uh... Ja, dat, uh, ik moet dit misschien even toelichten. Het Perfecte Plaatje is een programma waarin tien BN'ers. Uh, nou ja, een soort van uh, fotograaf worden. Mm. Allemaal opdrachten krijgen om uh, goede foto's te maken. en eigenlijk een soort professionele fotograaf te worden. Uh, de deelnemers uh, van dit soort zijn onder meer. John Johnny Heidingga. Johnny Ster van Zo, Donny, Patrick Martens, Georgina Verbaan, mm. uh, Jaap Bresema. En Frits Sissing. Ze hebben wel altijd echt een sterrenkast. Bij ze hebben echt place. een sterrenkast. Geen sterrenpresentator, wel een sterrenkast. Maar um, ze werden in duos opgedeeld. Georgina Verbaan en Frits Sissing waren een koppel. Uh, eerst mocht Frits... Uh, de, 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 nou, ik moet het even beter uitleggen. De bedoeling van de opdracht was uh, paparazzi -foto's Waar de paparazzi van zouden smullen. Georgina en Frits waren een koppel. Um, Frits mocht eerst de opdracht bepalen voor Georgina. Die stuurde Georgina een slagerij in ja, Georgina is natuurlijk vervent uh, mm -hmm. vegetariër. Uh, en die werd met allemaal al grote stukken vlees op de foto gezet. En blablabla. En Georgina dacht, ik ga nu mijn kans grijpen om vraag te nemen. Het is echt niet slim om dat als eerste te doen. Nee, ik dat, dat, dacht Frits, je had ook je? Gewoon,
0: je had ook gewoon een foto kunnen maken dat ze misschien een beetje lipstift of zo. Weet je, weet je, je had gewoon iets zo
1: Ja, maar Frits had zelf al gezegd aan het begin van het programma... ik wil uit mijn comfortzone. Dat is gelukt. Ja. Uh, Frits uh, <laughs> ja, werd een... Uh, wat is de terminologie voor daarvoor? Niet, niet een dominatrix,
0: maar een... Nou, ik weet niet. Ja, volgens mij wordt hij ergens online een SM-konijn genoemd. <laughs> ja, Dat de, 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 de lading, lading wel. Hij ja. had een balletje in zijn mond en... Uh, Echt, echt een soort verschrikte blik in zijn ogen.
1: Ik wist dat ik verslaafd was aan dit programma... op het moment dat Georgina Verbaan tegen Frits Sissing... die halfnaakt op bed lag. Dat Georgina Verbaan tegen hem zei... kijk maar geil Frits. Dus ik dacht, <laughs> ja, dit is, dit is tv voor mij. <laughs> ja. Later zagen we ook nog... Rutger Kott en Bridget Maasland. Ook deelnemers dit seizoen. Ook grote spelers. Mm -hmm. Die waren in het Amerikaan in Amsterdam. En die uh, moesten dus diezelfde opdracht doen. En ze gingen op een gegeven moment een beveiliger vragen. En toen... Uh, Maakte Britsen de foto van Rutte kot terwijl ze met haar hoofd bij het kruis van die beveiliger zat. En ik dacht vooral bij die beveiliger van dit is je tv-doorbraak ja. jongen. Ja. Maar wat een weergaloos programma. Ik had het dus nog nooit gezien. Briljant. Ik, ik ben helemaal verslaafd. Ik ga alles terugkijken denk ik ook van vorige seizoenen.
0: Ja, maar ook wel. Ik vind ook dat Johnny Heint meedoet. Dat is alleen al gewoon een, een ja. reden om te Heel fanatiek kijken. ook, hè? Geen ja.
1: ruimte voor grapjes bij Johnny. Johnny was echt geen ruimte voor grapjes. Johnny wilde winnen, wilde binnen de tijd alle goede foto's nemen. Dat was het competitief wat nodig was. Maar de quote om dit blokje maar af te sluiten... een beetje fetish could be right voor Frits... werd gezegd in de aflevering. Ja. Dat uh, vat het programma prima samen. Heel goed. Heb je verder nog iets gezien? Uh, ja, ik heb gekeken naar Plakshot. Nieuw programma van Roel Maderink op NPO3. Een beetje de opvolg van Zondag met Lubach, denk ik wel. Ik vond het erg leuk, vond vooral, er zat een hele leuke scène in waarin uh, Roel Madring naar het uh, Gouden Kalveren Gala ging, als een soort uh, interviewer langs de, langs de rode loper. En dan zat op een gegeven moment, uh, hij, wil, hij was op zoek naar beef in het programma, Hij wilde even of uh, beef uh, op die rode loper. En op een gegeven moment zei hij tegen Gerard Cox en Joke Bruijs, daar waren ze weer, dan, dan maakt mijn hart natuurlijk een sprookje mm -hmm. van, uh, hij zat een beetje te stoken van, ja Barry Asma heeft gezegd dat het niet meer kan, uh, dat jij nog op tv bent en dat soort dingen en Gerard en Joke waren niet in on The joke. Dat merkte je nee. heel goed. En dat zorgt voor een heel erg leuk ongemak. Maar ik had toch ook een beetje medelijden met Gerard en Joke.
0: Je kan ook niet van Gerard en Joke verwachten dat ze nu nog steeds alles uh, kijken. En dat ze de hele <laughs> dag op, uh, op Twitter en Instagram en YouTube zitten.
1: Denk je dat Gerard en Joke weten wie Barry Atsma is? <laughs> dat is wel een goede vraag. Ja. Nou. Barry Asma heeft nooit in toen Was Gelukkig heel gewoon gezeten. Hè? Dat is toch wel een vereist ik. denk
0: ik. dat ze denken uh, dat ze weten wie het is, maar dat ze
1: eigenlijk Art Royakkers bedoelen. <laughs> dat denk ik. Of wel al Ja, dat zou ja. ook kunnen. Uh, verder nog wat nieuwtjes misschien? Ja. ja. John de Bever krijgt een eigen reality programma. Oh, dat is Grote goed nieuws. speler. Dat uh, is goed nieuws. Ik, volgens mij, ik denk SBS Veronica. Daar kijk ik alvast naar uit. Verder niet zoveel over te zeggen, maar ik heb er nu al zin in. Vooral omdat John dus inderdaad doof is. Ja. Heel benieuwd naar die dynamiek in dat programma.
0: Ik zat gisteren nog een stukje te kijken van Expeditie Robinson. Waar ook iemand ja, een soort van met hem aan het ja, een soort van mediteren was. En ja, toen verstond hij ook het helft niet. Weet je wat dat zou, dat zou heel... kunnen helpen? Is Misschien ja.
1: dat je Matthijs van Nieuwkerk de chansons Matthijs van Nieuwkerk erbij zet. Want die herhaalt natuurlijk in chansons altijd alles wat ja. Rob zegt. Dat handig ook voor John misschien. Ja, of de, de
0: schorren Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Zelfs we hem ja. dit weekend hoorden. horen. Die moet natuurlijk ook extra hard praten om een
1: soort zijn uh, ja, stem te laten horen. Ja, want even hoe Coltex geeft Matthijs van Nieuwkerk was schor omdat hij naar een concert van Snollebalkes was geweest. Ja. Kan de, over, de beste overkomen. Over, over bromance gesproken. Hè? Dat ja. begint toch ook wel een ontroerend liefdesverhaal te worden. Tussen ja. Rob en Matthijs onderhand. Ik heb nog wel over nieuwe programma's gesproken. Ik heb nog wel wat nieuwe programma's mee. Ja? Uh, SBS
0: 6 komt met een nieuwe versie van de klassieker In Holland staat een huis. Volgens hetzelfde recept. Zo. Maar waarschijnlijk, ja, SBS 6. Geen Martijn
1: KB? Dat denk ik niet, nee. Cancelen die hap.
0: Ik zou niet weten wie je
1: dan moet doen. Nee, nee, dit nee, nee, dit kan niet. Dit is Martijn of niet, jongens? Ja. Ik bedoel, dit is een stevige waarschuwing. Als er ergens een camera in een uh, huis is... Met in een nieuwbouwwijk.
0: En er wordt iets verbouwd, dan is Martijn Krabbe erbij.
1: Anders gaan wij het niet bespreken. Dan nee. ga ik hier geen seconde. Dan halen wij ook de oude aflevering offline. Gewoon ja. geen aandacht meer aan het concept: In Holland staat een huis.
0: Verder was er deze week ook nog een ander nieuw programma. Ik moet toegeven, ik heb het nog niet gezien, maar het klonk veelbelovend. Het was in ieder geval een origineel format. Uh, in jo Jochem in de wolken heet het. In Jochem in de Wolken neemt Cabaretier Jochemeijer kijkers mee naar Nederlands mooiste natuurgebieden. En dat vanuit de lucht. Dus in een luchtballon vaart hij over vier van Nederlands mooiste... en meest waardevolle natuurgebieden. Oké. Okay. Ik heb hoogtevrees, dus ik dacht... Ja, die camera moet wel echt, zeg maar... Hij moet wel in een bepaald standpunt zeg maar op Jochem zijn gericht. Dan kan ik er wel naar kijken. Maar mm -hmm. uh, als we te vaak over, over de rand gaan kijken, dan, uh, dan sla ik even over. Maar het klonk wel origineel. Ja. En uh, dan is er nog een ander programma... waar we het ja, misschien straks ook nog wel even over gaan hebben... Vier is te veel. Is aangekondigd door Talpa. En de oproep was. We zijn op zoek naar enthousiaste studenten. Voor een nieuwe kennisquiz. Vind jij het leuk om anderen te overtuigen? Heb je zelfvertrouwen in je eigen kennis? En kan je goed samenwerken? Geef je dan nu op voor een nieuwe spelshow Met onderhandelingsruimte voor je eigen gelijk. En wie weet ga jij naar huis met een geldbedrag. Om jouw studieschuld gedeeltelijk af te lossen.
1: Ik moet zeggen. Ik was eerst boos over dit idee. Maar ik heb me daarna wel meteen aangemeld. Ja. <laughs> Dat is het ook wel een beetje. Ja. Ik hoop wel dat ik geselecteerd word nu. Ik durf niet meer te kijken op mijn duo... wat mijn studieschuld inmiddels is. Ik ben ook nog steeds student... dus ik zou mee kunnen doen. Dit ja. is wel de droom natuurlijk. Ja,
0: hier gaan we denk ik straks nog wel even ja, over hebben. Ja, daar moeten we het later
1: nog even over hebben. Ja. Um, nou ja, even een, uh, ik wil even een hart onder riem steken van Jan Dino. Ja. Want uh, een dag voor de televisering... worden traditiegetrouw blijkbaar de tv-knollen uitgereikt... Een soort van, je bij de Oscars heb je ook altijd de Razzies, weet je wel. Dat is dan mm. voor het slechtste en dan de dag erna het beste. En Dino's bezorgservice ging met de twijfelachtige eer aan de haal... om een tv-knol in de wacht te slepen. Ja. Klap. Waar was jij toen je het hoorde? Ja, nee, ik zat thuis op de bank en daar was ik blij mee. Want ik moest het even tot me nemen. Het is ook vervelend mm. als je op het fietspad fietst en je hoort... Ja. Jan Dino heeft een tv-knol gewonnen. Wat voor, wat als jij een tv-knol
0: of een lode lookie zou winnen? Welke, uh, ja, hoe zou jij hem in ontvangst nemen?
1: Gewoon hebt... er naartoe gaan. Ja, wel. want je
0: hebt wel, zeg maar, dat is vroeger... Aan het begin, vooral bij die low lookie, dan werden mensen altijd heel boos. Ja. Maar nu hebben ze geleerd van je moet het
1: omarmen. Maar dat doen wij toch ook? Maar Vincent Bijlo is ook onze beste vriend. Ik bedoel, wij kunnen heel goed omgaan met kritiek. En als wij, ik weet nog niet of er een, uh, een knol bestaat... als wij die zouden winnen, zouden wij daar gewoon staan op dat podium. Ja, toch? zeker. Ik bedoel, bij die Racis, die filmprijs voor slechtste film... Paul Verhoeven ging daar ooit heen en die heeft daar nog steeds credits voor gekregen... omdat hij de een van de weinige regisseurs is die daar gewoon heen ging. Dus je moet dat gewoon dragen als een eer. Dus ik denk dat Jan Dino dit gewoon ook op zijn LinkedIn moet gaan zetten. Ja. Winnaar TV-knol 2021. Ik heb uh,
0: een formatje mee. Ja?
1: Een beetje een thema van vandaag.
0: Sowieso, er was eigenlijk... Heb ik drie formats mee. Ze <lacht> zijn allemaal in het thema van het programma van vandaag. maak ik me zorgen. De eerste is de Denkmarathon. ja. 100 koppels worden uitgedaagd om 50 uur lang na te denken over de grote vragen in het leven. Scheidt zich er zien op toe dat ze wel echt aan het nadenken zijn. Met tussendoor optreden van grote denkers zoals Pas Heijnen, Maxime Februari, et cetera. Ja. En uh, ja, ik dacht misschien NPO 2?
1: Naam NPO 1? Nee, NPO 1 kan al niet. Hè? Het is wel nee. echt een NPO 2-programma. NPO 2. Je moet ja. natuurlijk
0: wel ook 50 uur lang de hele programmering leegvegen. Ja. Ik kan niet acht uur journaal gewoon nee. laten schieten voor de Denkmarathon. Nee. nee. En ik kreeg ook nog een format ingestuurd van Martin uit Bombangida. En Die zei, formatideetje Dansleven de Liefde. Een datingshow waarbij vrijgezellen elkaar thuis een 50 uur durende dansmarathon
1: leren kennen. Vind ik leuk. Een soort dansmarathon slash langlevende liefde. Klinkt zit gezellig. Zit ja, er zit wel wat in. Toch? We zitten toch in de fase waarin alles met elkaar gecombineerd wordt aan datingprogramma's. Dus dan lijkt dit een logische vervolgstap volgens mij.
0: En uh, mijn zus had ook een idee voor
1: een programma. Ja,
0: zit in een familie hè. Ja, Doodeman, is... Doodeman ja. Format Academy. Uh, ik draag die niet alleen.
1: Daar doet mijn zus ook de aan Murdoch mee. De Murdoch Family van de Nederlandse
0: ja. polder. Ja. En zij had een idee voor een programma waarin we kijken naar de deelnemers van het dansmarathon na hun deelname. Dus eigenlijk gewoon een soort documentaire serie over die eerste dagen van... Hoe gaat het met ze? Uh, hoe zijn hun bezoekjes aan de podoloog en de eerste hulp? En uh, moet ze naar een psychiater?
1: Ja, nou daar moeten we het sowieso straks over hebben. Want ik miste ook sowieso iets van een afterparty. Dat had, had ja. ik nodig. Maar ja. dat moeten we het straks maar even uitgebreid over hebben. Ja, de ruzie van deze week had jij, heb je al kort aangehaald. Gerard Joling, ja. loedend. Media rel van de Week. Uh, dus ja... Uh, yeah. Veel meer heb ik niet in dat opzicht. Sorry, uh, heb ja, ik helemaal je het het vond, uh, ja. ja, kijk, er, er is natuurlijk altijd een backup waar Angela de Jong bij betrokken is. <laughs> Stukje Jinek te kijken waarin uh, Angela de Jong ruzie kreeg met Carlo Boshart... over televisering, nominaties en dat er... Uh, Angela zei, uh, mensen zijn gewoon klaar met banners. En dat vond Carlo niet leuk. Nee, maar uh, Carlo is er natuurlijk. Ze uh, dus zijn bij uh, banners. Ja. ja, Angela is zelf ook
0: een <laughs> ja. banner. Dus dat, dat is wel mooi ironisch. Hey, dan gaan we naar het uh, blokje luisteraarspost. Uh, veel berichten deze week. At Derpstep, die zei via Twitter uh, over de vorige aflevering. Topaflevering met als hoogtepunt de close read van het afgelopen... of nee, van het 70 jaar televisielied. Wel nog op zoek naar wat duiding van de cameo van een lo logopedist van Rutger... in de clip van Saïd de partyassistent. Jezus, wat een tweet. kwam er helemaal niet uit. Ja, um... <laughs> ja de, ik ben er wel een beetje ingedoken... Maar zij is dus ook artiest. Ah. Zij heet volgens mij Alicia of zo. Zit als gewoon ook een soort van. Uh, ja, zij, ja, zij. Ja, zij. heeft volgens mij ook met haar vader had ze, had ze een liedje. Dus ik denk dat zij toch ook een beetje langzaam. Wat we eigenlijk al eerder hadden verwacht.
1: Het ik geloof in mij uh, universum uh, ja, binnenkomt. Ja, dit wordt gewoon het nieuwe Marvel-universum... omdat je gewoon Iron Man uh, of uh, de Hulk al stiekem voorbij ziet komen. Ja. Dan, ik zie haar wel dus wel een hoofdrolspeler worden in het volgende seizoen. Ik hoop het.
0: Uh, Short die stuurde via Twitter... Uh, die wil nog eventjes wat de vermelding van remakes en vertalingen... van uh, Erik Cap waar we het vorige week ja. over hebben gehad. Zoals uh, Want ik was high en uh, Wie laat de hond uit? Sowieso knallers om nog eens terug te luisteren,
1: zegt hij. Ja, wie laat de hond uit? <laughs> kunnen even een stukje laten luisteren misschien. Het
2: feestje was leuk, het feestje was hoppa. Ja, jippie ja En iedereen was weer als een bal. Jippie ja yo. Plots begon er iemand te roepen. Jippie ja En deze vraag die klonk door de hal. Ik wil het nu eens weten. Wie laat de hond uit? Wie laat de
0: Frank van Nerven stuurde dus zijn draadje op Twitter over Baantje, is leuk. Maar er hoort natuurlijk een lange special over te komen. Of anders misschien een filmje over Baantje, De Wraak zonder Einde.
1: Is wel een Nederlandse filmklassieker. Ja. Goeie rol van Piet Bokma. Maar uh, ja, Baantje, dat is een beetje een worsteling voor ons. Want ik, ik, ben, ik ben van mening dat Baantje kan niet in één aflevering. Ja. Daar, doen, daar doen we de serie geen, geen, re, geen recht mee aan. Geen recht.
0: Ja. Nee, ja, ik zou één of twee woorden meer ja. doen, maar dan klopt hij wel. <laughs>
1: nee. Maar ja, dus ja, het is een beetje een beetje worstelen hoe we dat moeten ja. gaan aanpakken. Maar en heb je er ideeën voor? Stuur dat in. Ja. stel je voor dat we zelf moeten nadenken over dat soort <laughs> dingen. Maar uh,
0: Mika die stuurde via Twitter aanradertje: Frans Bauer in China is een parel van Nederlands TV. Ja. Als we het dat dan ben toch ik over de mee, ja. Frans Bauer hebben... dan moeten we die toch ook een keer Maar wij spreken. hebben dus
1: ooit de Bauers besproken... en dat is een van onze slecht beluisterde afleveringen. Ja, Waar dus dat we, nou zijn een beetje, we zijn een beetje sceptisch. Ja... Maar dat kan ook aan ons liggen. Ik bedoel, de Pelgrimscode is natuurlijk... een van de beste tv-programma's ooit.
0: Ja, want dat zei uh, Jules Mensink ook. Die miste eigenlijk de Pelgrimscode in onze crossover... met uh, een podcast over media. Van ja. De week. Ja,
1: dat was wel echt... Ik kan het even, we zaten bij podcast over media... en we hadden, waren gevraagd om... Uh, acht tv-fragmenten mee te nemen... uit onze podcast. En op een gegeven moment werd ik gedwongen om te kiezen... tussen de Passion en de Pelgrimscode. En... Ik kan je vertellen dat dat een van de moeilijkste keuzes in mijn leven is geweest, hoor. Met ja, pijn in mijn hart heb ik Wim Kieft en de geit eruit moeten laten. Dat is van natuurlijk, van Frans Bauer.
0: Wim Kieft en de geit is cultureel erfgoed, ja. maar je moet het wel
1: zien. Ja. In de
0: podcast werkt het niet zo goed, dat want is je hoort waar. eigenlijk alleen voetstappen. Je hoort af en
1: toe die, die geit een beetje ronken. Wim Kieft en die geit horen eigenlijk in het Rijksmuseum te hangen. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
0: Een soort moderne nachtwacht. Arjen Broeren zegt via Twitter: Award voor beste snor. Dit gaat nog over twee weken geleden. Giel Montagne, zeker. Maar een Tette de braak verdient ook een vermelding. Als zijn hit een glaasje Madeira, iets dat je nu niet meer zo zou opnemen. Ik heb de tekst voor zijn hit inderdaad een glaasje Madeira opgezocht. Uh, kan je beter niet doen.
1: Maar ik wil het nu wel weten eigenlijk.
0: Nou ja, ja. Het,
1: u, 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 zeg maar aan het begin gaat het al over een meisje van 17. En uh, oh, nou ja, goed. Doe me dan maar niet. nee. We zijn al ik ben al onvriendelijk weer geweest tegen 9 -jarigen. Vandaag laten we de 70 dan maar met rust.
0: Jos Peters had nog iets over het 70-jaar televisielied. Heel goed punt. Diewertje had namelijk, Diewertje Blok kwam in beeld. En hij zei, vond het frappant dat ze Philip Frederiks op de achtergrond showden tijdens het stukje van Erkent Philip Hater, Diewertje Blok.
1: Ja, want even voor de context, Diewertje Blok heeft in media een site laatst een bommetje gedropt. Ze ja. dus vond philip Frederiks geen aardige man. Misschien wel de beste media van dit seizoen zeker waar geven vervolg aan is gegeven. Maar ik denk dat dit is stiekem stieke aanleiding voor de redactie was om eventjes het vuur weer op te stoken. Hoor. Dit was echt een knuppel in het hoor Ik denk maar... dat philip zich echt zat op te vreten tijdens een parijs ja. toen hij dit zag. Maar we hebben nog geen reactie van Filip. Nee, maar dat komt nog. Ik voorspel echt nog een, een duel. Als ze samen een keer in een talkshow zitten, dan, dan gaat het knetteren.
0: En Jan, het pokbui die stuurde Jeroen van der Boom bij de dansmarathon. Mooier wordt het niet. Nina reageerde op Instagram op een filmpje van de dansmarathon. Gaan jullie dit please wel bespreken? En uh, Sabine stuurde via vriend van de show. Ik zou een aflevering over de dansmarathon erg waarderen.
1: Ja, we hadden grootse plannen voor deze aflevering. Dat hebben we allemaal opzij moeten schuiven. Maar er was natuurlijk maar één ding wat besproken kon worden vandaag: de dansmarathon.
2: Het is uitverkocht de medanspodia staan vol. Hebben we er zin in? Juist, yes, luister. Hij houdt van wijn. Hij houdt van zijn familie. En hij houdt ook van dansen. En hij is speciaal voor jullie hier naar Breda afgereisd. Give it up voor Martien Meiland! Hallo Jan, hallo Wendy. Hallo. Martien! Mooi zien die koppels eruit, hè? Heel mooi, ze hebben de werkvraag aangedaan. Ja, ze hebben heel veel werk eraan gehad, ja. Oh, Martien, dansen, dansen, dansen. Hoe lang zal jij het volhouden, denk je? Nou, ik denk misschien twee uur. En is dat met of zonder wijn? Dat is zonder wijn. Oh, ja. Twee uur, nou het is de bedoeling dat al deze danskoppels... zoveel mogelijk natuurlijk het volhouden... tot zaterdag tien uur. Maar voordat het eindelijk gaat beginnen, jij het officiële startschot mag geven... Ja. ...wilde jij ze nog even toespreken, hè? Ja, dat is goed. De eer is aan jou. Ga je Oké. Okay. Nou, lieve honderd dansparen. Ik wil jullie een enorme riem onder het hart duwen. Want jullie gaan gewoon 50 uur dansen. Ik zeg nu al chapeau. En ja... En ik heb nu al medelijden met jullie voetjes. En er is natuurlijk, kan maar één winnaar zijn. En die gaat er dan ook nog eens vandoor met 100.000 euro. Ik, uh, ik zou zeggen: heel, heel veel succes. En we gaan aftellen met. Maar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed!
0: De Dansmarathon is een dystopisch dansspectakel van SBS6 waarin 100 koppels probeerden om 50 uur achter elkaar te dansen. De koppels mochten slechts beperkt pauze nemen en scheidsrechters zagen erop toe dat de dansers niet te lang stil stonden. De winnaars werden uiteindelijk Tawata en Jermaine, die slechts 35 minuten pauze namen en daarmee 100.000 euro bruto verdienden. Deelnemers dansen niet alleen voor de geldprijs, maar ook voor het Longfonds en het programma werd omlijst door optredens van Bekende artiesten als Gerard Joling, René Vroger en Marco Borsato. Vergeet René Kars niet uh, in deze context. René Leblanc ook. God, de dansmarathon. <laughs> ja. we Hier hebben is tv-geschiedenis geschreven. We hebben het er al eerder over gehad. En toen had ik niet door wat dit ging worden.
1: Nee, toen jij dit ook vertelde, was ik met mijn gedachten ook heel erg zand. Ik zat al van, wat ga ik lunchen vandaag? <laughs> en ik dacht van, is weer zoiets wat Michel dan meeneemt. Nee. En waar dan op een gegeven moment honderdduizend mensen naar kijken. En dat dan... Voor goed in de vergetelheid raak, maar ik moet je hier de credits geven. Jij zat er wel bovenop. Ik, ja, televisie.
0: Kijk, ik trek het beneden. Was hier misschien wel als eerst bij.
1: Ja, Vooral denk ik als eerste door. Voordat alle Hyena's erbij kwamen, ja. waren wij al zaten wij op het goede spoor? En wij, hoeveel uur heb jij in totaal gekeken, denk je?
0: Echt te veel. Ja.
1: Nou ja, te veel en te weinig. Ja. Zeg maar ja. achteraf. Ja, want ik vond het echt vervelend als ik moest gaan slapen ja. Dat ik denk van ja, ik kan ook nog gewoon twee uurtjes doorkijken.
0: Ik had meteen al tijdens de televisiering gegaan dat ik hem dus op het tweede scherm had. En toen, nou er was één moment toen zag ik Frans Bauer uh, dansen. En die zong een liedje, dat heet volgens mij Doe Nou Niet. En uh, ja, tussendoor zag ik Wendy en Jan Versteeg ook dansend langs alle uh, deelnemers gaan. En toen dacht ik al, ja, hier zit wel wat in. Als ja. dit zo nog 50 uur doorgaat.
1: Ja, wat even voor de duidelijkheid. Het explodeerde pas echt eigenlijk. Uh, bij de grote finale. Het laatste uur. keek iedereen opeens voor mijn gevoel. Ja. Daarna was er nou een groepje. Het was die een die soort, op Twitter.
0: Het was een soort Big Brother. waar ja. livestream.
1: Waar maar dan een, wel spannend.
0: Ja. Zullen we even door, re, door, door het reglement
1: gaan? Want dat is <laughs> ja. misschien
0: wel belangrijk.
1: Ook denk je wel echt door de volle 50 uur gaan. Ja. Qua potwendingen <laughs> en zo. Nee, nou
0: ja, want bij het reglement. er stonden best wel wat. Uh, vreemde dingen in, aparte dingen in. Bijvoorbeeld uh, uh, 3.8. Uh, na het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst moeten de dansparen het wedstrijdgeld, te weten 100 euro, per danspaar uh, voldoen. En toen dacht ik, 100 euro? Ze hebben dus 100 keer 100 euro ook nog ermee verdiend. Want je denkt natuurlijk van, nou ja, eh, 100.000 euro betaalt Talpa dan. Yeah. Nou, dat is al bruto, dus eigenlijk in de, in de praktijk is het al wat minder wat je mm -hmm. binnenkrijgt. Maar je hebt er ook nog 100 euro voor betaald om zo lang te mogen dansen. Dus de mensen die zeg maar 49 uur echt de bladen van hun voeten hebben gedanst <lacht> en niks hebben gewonnen. Die mogen dus en niet naar Disneyland Parijs en die hebben er 100 <lacht> euro voor betaald.
1: <lacht> dat, dat is toch heel gek? Ja, dit is ik dit ook niet gezien, maar dit is vrij absurd. En over de, de rusttijd.
0: Um, een danspaar krijgt gedurende de wedstrijd maximaal 5 uur... oftewel 300 minuten rusttijd. Um, deze rusttijd kunnen ze zelf invullen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld uh, behandelingen van de fysiotherapeut... podotherapie, artsenbezoek... Uh, als mede eten en drinken, toiletbezoeken, schoenen wisselen en dergelijke. Um, je mag maar maximaal 90 minuten... aan één gesloten van een gebruik gebruikmaken... En vanaf zaterdagmiddag vier uur mochten ze, geen, uh, mochten ze niet meer slapen.
1: Ja, we moeten het later in de uitzending even hebben over de, de, de mogelijke kritiek op dit programma. Maar <laughs> dit, uh, dit bouwt wel op naar nice. iets.
0: Ja, er waren ook nog andere. Wat je zou zeggen van nou ja, 50 uur dansen. Daar zijn ook nog regels voor. Je moet dus, zoals ze zeggen, actief bewegen op het ritme van de muziek. Relatief simpele bewegingen, zoals lopen of heen en weer, heen en weer wiegen, zijn niet actief genoeg. De dansers dienen altijd door te blijven dansen. Ook als de muziek wegvalt. Ze mogen niet met hun volledige lichaam op de ja, dansvloer dat liggen. Dat is ook
1: een hele goeie, ja. <laughs> dan wel klap als je een breakdancer bent. Ja. Je moet 50 uur dansen.
0: En wat ik ook nog wel opvallend vond is, indien geen van de dansparen uh, de 50 uur haalt, zal de prijs
1: geschreven met de hoofdletter niet worden uitgereikt. Die gaat dan gewoon naar Jan Verzegen, en Wendy van Dijk. Ja. 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 <laughs> ja ja, er zitten wat sadistische trekjes in. Ik had toch een paar andere dingen opgeschreven. Het is niet toegestaan om van partner te wisselen in nee, de wedstrijd. Nee. Verstandig. Want stel je voor dat het één grote swingers <laughs> nee. wordt op die dansvloer. Dat moet je natuurlijk ook dus niet zeggen, hebben. Het geeft
0: toch ook misschien een beetje extra energie, een beetje extra spanning op de dansvloer. Ja.
1: Mag niet. De deelnemers in een danspaar staan altijd bij elkaar, maar hoeven elkaar niet per se vast te houden. Dat vind ik humaan. ja. Dat was vervelend geweest dat dus je ook nog elke keer uh, zeg maar elkaar had moeten knuffelen. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft eigenlijk ook nee, niet. Daar dus... laat John de
0: Mol zijn gezicht nee. zien. Precies. <laughs> Doping mag ook niet. En bij onsportief uh, gedrag word je gekwalificeerd.
1: Ik dacht wel, wat valt daar dan onder? Ja. <laughs> onder onsportief gedrag? En <laughs> wat voor staatsen? <laughs> shirtje <ze> onder? vasthouden. <laughs> Elleboogstoot. Uh, regel 4.1.19: deelnemers mogen hun be behoeften alleen in de toiletruimtes doen. Goed dat ze dat even ja, hebben afgekaderd. Ja, van tevoren. Anders
0: wordt het een rotzooi op die dansvoort. <laughs> ja. Er was ook nog wel, dat stond dan. Nou ja, dat stond ook in het reglement. Daar schreef RTL Nieuws ook over. Uh, op social media verwonderde kijkt zich erover dat uh, gay koppels niet mee mochten doen. En Talpa zei dat dat was vanwege fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze dus deed ook wel een uh, gay koppel mee. Maar de mannen mochten niet met elkaar dansen.
1: Dat was al vrij absurd. Ik zag dat ook voorbij komen en toen kwam al snel dat door van ja, dat heeft met fysieke dingen te maken. Maar het staat wel een beetje lelijk. Het is, ja, uh... maar ik vind
0: dat ook. Ja, ze moeten allemaal vijftig uur dansen, toch? Dus <lacht> ja. ik op dat als man of als vrouw dat veel makkelijker heel lang kan volgen. Een Lijkt van de mij.
1: winnaars, of in ieder geval de top drie bestormers, waren mensen van boven de 60. Die hebben ja. toch in principe ook minder fysieke kracht dan de stijl van in de 20, zou je moeten zeggen. Dus die fysieke ongelijkheid <lacht> is er toch sowieso al. Ja, het was heel uh... merkwaardig. Ik vond dit ook wel leuk. Mocht er iets met je kleding of schoenen gebeuren, zoals het losgaan van je veters, moet dat op een dansbare manier <lacht> opgelost worden. <lacht> Wanneer heb jij voor het laatste danspaar uh, gedanst? Ik sta altijd te dansen als ik mijn vetus aan het strikken
0: ben. Lekker, lekker die heupen los, weet je wel. Dat vond ik ook heel leuk bij het programma. Dat Soms dan werden ze geïnterviewd door een van de presentatoren. bijvoorbeeld Wendy van Dijk. Dan sta je al 49 uur te dansen, word je geïnterviewd door Wendy van Dijk. Dan, je, ja, je, je natuurlijke soort van
1: reactie is om dan even stil te staan en zegt Wendy steeds: wel even blijven bewegen. Kijk, ik ben niet zo bezig met, met politieke agenda's en dat soort dingen. Maar ik ben wel echt marxist geworden. Toen Wendy van Dijk na 49 uur dansen tegen iemand zei... Maakt niet uit dat je kapot bent. Wat, 100.000 euro! En ja. Toen dacht ik echt, dit is volgens mij het eindstadium van het kapitalisme. Dat ja. Wendy van Dijk in je oor staat te schreeuwen. Dat je door moet gaan voor een bedrag wat zij nou in drie maanden verdient waarschijnlijk. Ja. Het, uh, Verschrikkelijk. Nou, ja. Minder
0: nog, want dit is ook nog bruto.
1: Ja, <laughs> Ja, dat, sowieso, als we het dan toch over de geldprijs hebben, was echt veel te laag. Dat, ja. dat kon echt niet. Dit had een miljoen moeten zijn, minimaal.
0: Mensen waren een soort van aan het hallucineren, aan het ja. huilen. Hun voeten waren kapot, iemand ging knock-out. Er werden mensen in rolstoelen. Dit was echt niet de 100.000 bruto, dat kan je echt niet maken. Zeker als je eventjes het kapitaal achter
1: Talpa in uh, gedachten neemt. Nee, niet oké. Okay. Het was inderdaad veel te weinig. Ik bedoel, ik zou ook best bereid zijn om 50 uur te podcasten. Als mensen dat <laughs> willen. Maar minimaal 2 ton. Anders doe ik het niet. Ja.
2: Besef je dat je bij de 5 beste hoort? Nee. Wat nee. is je nou van een opsteken voor jullie? Dan denk je dat je het volhoudt? Zeker. Maar hoe doe je dat? Wat is jullie geheim? Hand aan, glimlach open, en gaan. Wat was het zwaarste moment van de afgelopen uren voor jou? Eh, uh, vanochtend. Dat is wel echt
0: heel zwaar. Zullen we gewoon eventjes een beetje door het plot heen lopen? Voor zover dat kan, met ja. 50 uur. Nou ja, dit, dit wordt sowieso natuurlijk een rommeltje, want 50 uur is onmogelijk samen te vatten. Wat er in een nachtelijke uur is gebeurd. Niemand weet dat precies.
1: <lacht> nou, ik heb er nog wel een paar keer om twee uur s'nachts ingeschakeld. Ja. Ik ga altijd laat naar bed, dus dat was okay. wel een redding. Als er iets om vijf uur s'nachts gebeurd is, dan kunnen de gekste dingen ja, zijn gebeurd. Ja. Tonen die ineens een striptease <lacht> deed op de stripvloer. Ik bedoel, ik sta er niet voor
0: in. Jan Versteeg die knockout is gegaan, <lacht> we weten het niet. Even voor het beeld van de mensen die het niet hebben gezien. Honderd koppels in een soort van hele grote ring eigenlijk. Een soort, uh, ja, ja, een dansvloer. Maar ik vond het eigenlijk meer een soort boxering lijken. Ja. En daarnaast werden dan non-stop optredes gegeven door bekende artiesten. Uh, het begon een beetje wel, echt A-categorie. Marco Borsato, Frans Bauer. Uh, zaten er ook wel wat, nou ja, trouwens, de jongens van Ik Geloof In Mij zijn ook langs geweest. Gelukkig. 120. René Leblanc, ja. René Karst hebben we onder meer gehad. Nou ja, het waren uh, Tennis van der Geest. TJ <laughs> Sean, Thomas Bergen. TJ <laughs> uh, Sean. Romy Montero, Guus Meeuws. En uh, er waren ook steeds presentatoren die dus een beetje tussendoor uh, liepen. En ja, het was 50 uur achter elkaar op tv. Dus eigenlijk
1: heel SBS6 had Corvée. Ja. <laughs> ja, want ik kan de volledige lijst van presentatoren wel eventjes... Uh, ja, graag. Het waren in totaal zeven duo's. Leo Alkemaan en Dennis Wening. Zo. Sterrenkoppel, kan niet anders zeggen. Jeroen van der Boom en Patty Bart. Poef. De grote twee. hoog kom je niet. Leonie de Braak en Iron Milane. Die heb ik veel gezien. Uh, Dianta Broeks en Bastiaan Ragas.
0: Ja, ja oké. Okay.
1: Klaas van der Eerde en Wietse de Jager. Ja, die is een beetje voor de nacht. Ja. Uh, Dennis van de Geest en Irene Milene. Irene Milene sterk. had dubbel corvee, ja. blijkbaar. Ze zat in twee duo's. <laughs> en in blokjes van vier uur deden ze dit, hè? Ja, ja dit was ook hard werk. Ja. Hè? Ik was We wel jaloers op tom. ze. Ik had het ook wel willen doen. Van ja, is... één blokje, Alex Mazer en Michel Doneman, dat had ik wel leuk gevonden. Had Niet
0: misstaan hoor, ergens. In en
1: natuurlijk uh, Tooscaragas en uh, Winston uh, Gerstano of ja. Ja.
0: ja, ik zeg gewoon elke
1: keer ja. Ja, <laughs> ik weet het
0: ook nooit. Gewoon winsten. Wie was jouw favoriete presentatieduo? Ja, toch wel de OG's. Uh, Wendy van Dijk en Jan Versteeg. Die waren er natuurlijk begin en einde bij. Zij waren wel echt het powerkoppel Dat eigenlijk uitverkoren was. Maar het kwam natuurlijk ook omdat zij... Ja, ze hadden de beste spots.
1: Ja, zij werden wel een beetje als de A-sterren gepresenteerd. Ja, ik denk mocht... dat Linda aan de Mol had geen zin, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Die is dat toch te groot niet. voor dit dan. Hè? Dan kom je toch bij Wendy van Dijk uit.
0: Nee, en tussendoor waren er ook een soort van analyses ja eigenlijk van de prestatoren bijvoorbeeld uh, van Dennis van der Geest die dan zei stap tik is uit een boze dat soort uh, <laughs> dingen en die mensen werden echt een soort van geanalyseerd bijna op een soort dat vond ik ook een beetje zo Big Brother dat had het had iets van een voetbalanalyse maar het had ook iets heel uh, black mirror achtigs dat ze zo van uh, danskoppel 89 uh, gaat nu wat beter ja, ja. Oh nee, de danskoppel 34 uh, gaat wat minder nu. Die zie je echt afhaken.
1: Ja, je miste echt bijna Jan van Hals met zo'n iPadje. Weet ja, je wel? Dat, ja, dat ontbrak er nog
0: net aan eigenlijk. En uh, ook misschien nog wel goed om te benoemen. Ja, je blijft bezig. De scheidsrechters. <laughs> zo. Die dansten ook uh, regelmatig mee. Die waren echt gekleed in klassieke zwart-witte uniformen. Die deelden kaarten uit. Gele kaarten als deelnemers uh, te weinig bewogen. Of hun voeten niet optilden. En wie drie gele kaarten kreeg, werd
1: Keihard verwijderen. Ja, dat waren wel echt de antagonisten, de, de, de bad guys en de bad girls van dit spel. Hè? Ik dacht ook de ja. hele tijd van, wie zit, wat doen zijn het dagelijks leven? Ik dacht sowieso boa's. Dit ja. zijn mensen die het dagelijks leven boa's zijn. Of fietscoaches. Ja.
0: Die dan zo, ja. dat je zo heel erg haast ja. hebt. En dan fietsje je zo richting het station en zegt ze, uh, meneer, meneer, ja. meneer,
1: meneer, mag we ja, even afstappen? Ja, precies dit. Dat er echt mensen die zeg maar niet de macht krijgen in het dagelijks leven. Dus dan maar dit ernaast gaan doen. Maar dus ze je, konden wel dansen. Sommige mensen, sommige, daar had ik wel sympathie voor. Mensen die vrolijk meedansden. Ja. Maar sommige hadden echt zeg maar, nee, die zaten serieus.
0: Die zaten op die hoge stoelen. Als ja. een soort van umpires of <laughs> zwembadmeesters eigenlijk. En die waren echt gewoon alleen maar aan het kijken. Maar er waren ook een paar die waren wat menselijker. En die waren inderdaad een beetje aan het meedansen.
1: Ja, maar ik kreeg echt een hekel aan de mensen. Aan die de plezier uithalen om die kaarten ja. te trekken. Dat was wel echt, echt gevaarlijke afbijna.
0: Nee, ik ben, ik ben dan wel zeg maar bij het dansmarathon uh, van, ja, gewoon doorspelen. Lekker doorspelen. Ja. Ik ben een beetje de Bas Nijhuis. Gewoon lekker doorspelen. Ja. Mag, mag best fysiek worden hoor. Ja. Gewoon lekker doorgaan. En voordat je nu denkt van, hey, uh, maar gaat het echt alleen maar om uh, geld, zeg maar? Maar aan Marathon is ook een loterij gekoppeld. En van elk verkocht lot gaat 40% naar een goed doel. Het longfonds.
1: Had het iets met de vriendenloterij te maken? Dat werd me niet helemaal duidelijk. Nee,
0: dat was een beetje. Maar ja, dat is natuurlijk typisch vriendenloterij. Die altijd een beetje op de achtergrond. van ja, ik vind
1: dat de presentatoren dat vaker hadden moeten benadrukken. Ja. Het bleef toch een beetje in de denk van Bangiro loterij posca of Vrienden-loterij. Het werd niet echt benoemd. Dat, nee. dat miste ik toch.
0: Jammer, jammer. Uh, wat er ook nog steeds gebeurde, is dat er af en toe een sirene afging. En dan moest iedereen meedansen met I Got A Feeling, met een bepaalde choreografie. Dat vond ik zo bizar.
1: Nou, niet alleen I Got A Feeling, toch? Ook dat liedje van Snorrenbolkens. Ja, Ik love Rob Kems, Maar door dit programma ben ik hem een beetje als een soort antichrist gaan zien. Want na 50 uur of na 49,5 half uur... moesten ze weer op dat liedje van Snollebollekes gaan dansen. Toen zeg maar toen ze als een soort zombies daar liepen. Ja. En toen kwam er op Camps in dat rode pak het, of Snollebollekes. Het is natuurlijk een uh, gespleten persoonlijkheid. Maar toen kwam Snollebollekes daar weer uh, op het scherm. Toen dacht ik wel van wat zullen deze mensen op Camps nu gaan haten. Ja. Tot in het diepste van de ziel. En ik, ik had dat ook wel want ik... Dansen natuurlijk wel een beetje mee thuis. Mm -hmm, weet je Ik tuurlijk. stond ook wel een beetje uh, even ja. dat kontje los. Ik bedoel, het uh, moet toch eventjes. Maar ja, op een gegeven moment... Toen kwam weer dat... dat, dat uh, hoe zeg je dat? Dat synchroon meebewegen met dat beeld. Dat was wel echt marteling. Na ja.
0: 49,5 uur. Ik vond het ook zo gek, want iedereen was op een gegeven moment als een soort zombie. <laughs> en dan hoorden ze dat nummer en dan gingen ze allemaal in het gelid staan. En dat deden ze zo mee. ja Het, was, het ging ook helemaal, helemaal automatisch eigenlijk. Uh, er was ook trouwens steeds tussendoor... Of, Volgens mij drie keer in totaal. Een dansmarathonjournaal. Weet je, net als Sinterklaasjournaal. Dat is een soort van. Ze zonden al vijftig uur uit. Maar voor de mensen die misschien niet de hele vijftig uur gezien hebben. was er dan een soort journaal. om het een beetje ja, uh, samen te vatten.
1: Broodnodig. Ja, ik bedoel, dat is ook bij het Sinterklaasjournaal. Heeft die ja. functie ook. Dat je, je wil toch weten wat Sinterklaas in de nacht op die boot allemaal gedaan heeft. Ja,
0: ik zag heel veel mensen met van die gekleurde tape op hun knieën, zeg maar hoe langer het duurde, hoe meer mensen je zag... met ook die hun schoenen uitdeden... vanwege de blaren en zo. Uh, wat ik daar een heel goed moment vond was... had je voor de sfeer van René Karst? Ja. Zelfs de mensen die helemaal kapot waren... die gingen daar toch wel in mee?
1: Ja, het was ook gewoon, die hele diversiteit in muziek was heel erg leuk. Want je moet ook wel, ik bedoel, je moet 50 uur, je ja. kan niet alleen maar even vertellen hoe draaien natuurlijk. Nee. Maar het ging echt, volgens mij Xander de Bisonnier, kwam ook weer langs. Ja. Maar toch hou me vast en dat is toch een beetje traag. Ja,
0: maar ik vind wel als je een ballad gaat zingen... dat vind ik een beetje oneerlijk.
1: Haalt de flow er ook heel erg ja, uit, snap ik. Je het is kan geen schuifelverstijn, het nee, is een het dansmarathon. Dat mocht ook niet. Je nee. mocht niet op elkaar leunen. Nee, dan dus kan dat vond echt Dat was echt van, we gaan nu even wat deelnemers eruit jagen.
0: Ja, nee, maar helemaal het laatste uur... dat werd dan ook heel trots aangekondigd... volgens mij door Jan Versteeg, die zei... het laatste uur doen we alleen maar floor fillers. <laughs> Dus dat zijn echt de nummers waarop je lekker los kan gaan. Ja, Ik dacht, ja, uh, wou niet gewoon 50-uur uh, floor fillers. Ja. Af en toe tussendoor opeens zo'n bellen. Daar kan je toch niks mee?
1: Nee, want je, je hebt toch de, de Grease-dingetjes uh, nodig. Ja. Je wel, de Grease-liedjes. Dan, dan ga je, dan denk je ook. Want dan zit ik zelf ook. Dus ga ik weer los. Maar ja, bij Hou Me Vast of uh, dat soort liedjes. Denk ik toch van nou, misschien is dit niet het beste idee.
0: Nee, en tussendoor uh, werden er ook steeds. Ja, dingen, uh, zeg maar persoonlijke feitjes of weetjes ja, dat... van, de, van de deelnemers in beeld gebracht. Bijvoorbeeld studeren uh, samen creative business of ja. willen op reis. En het, ja, er zat vaak ook een soort van, het voelde een beetje net zoals we wat we vorige week hadden met Take Me Out. Af en toe een beetje zo'n willekeurig uh, ja, feitje in beeld. Soms ook wat ze dan met het geld wilden doen.
1: Ja, dat was heel gek, want bij sommige mensen stond echt, stond echt hun doel onder in beeld. Maar bij sommige mensen was het inderdaad... dansen is een uitlaatklep. Ja, 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 ja. Waarvan ik al dacht... ik denk dat dat nu niet meer het geval is. Na vijftig uur nee. dat dansen niet meer een uitlaatklep is. Cruciale achtergrondinformatie. Uh, er waren natuurlijk ook veel interviews tijdens het dansen door. Ja. Diepte interviews. Dat was heel goed.
2: Allison, meisje. Meisje, meisje, meisje. De tranen stromen over je wangen. Er zijn mensen weg. Ja, waarom ben je zo aan het nou, huilen, maar waarom lopen je traanbuisjes zo leeg? Dat ik last van mijn knieën heb, maar ik wil niet stoppen. Toch heb je het zwaar? Ja. Yeah. Waarom ga je dan door? Wat zegt u? Waarom ga je door? Omdat wat ik gewoon voor mijn familie wil doen. Maar zijn dit pijntranen? Wat voor tranen zijn dit? Sorry? Wat voor tranen zijn dit? Pijn. Gewoon pijn. Hoe hou je het dan nog vol? Hoe doe je dat? Gewoon doen. En dan eens samen met hem. Wat, wat voor steun heb je aan hem dan? Veel. Hoe doet hij dat dan? Hij motiveert me gewoon door blijven gaan. En als het echt niet kan, na stoppen.
1: Uh, waarmee ik meteen op een van de grootste klachten ook over het programma kom. Uh, ik miste een beetje empathie. Ja. Je miste ja. die arm om de schouder. Die, die had ik nodig, want er was heel veel onbegrip. Ik had soms het idee dat de dansers dachten van... wat stel je me nou voor vragen? Ja, maar het was
0: ook wel... Er zaten een moment tussen. Er zit iemand te, te huilen en de vraag... Ja. wat zijn
1: dit voor tranen? Ja. ja. Pijn, gewoon pijn. En zo. Oh, ja, ja. ja, dat was wel echt een, bijna nog de meest hallucinante tv.
0: Maar ik denk dat dat misschien een beetje kwam omdat die prestatoren, de heette, natuurlijk gewisseld werden om de vier uur. Die kwamen er lekker fris in, die hadden ja. lekker geslapen, koffie gehad. En die dachten: van Nou, wat is hier allemaal gaande? En dan zie je mensen die mentaal en fysiek helemaal kapot waren. Ja, dat was een beetje een mismatch. Ja, er was wat meer empathie nodig ja, bij de presentatoren. Ja, ja. Ik zit nu te denken aan wie. Uh... Nou ja, ik vond het vooral aan het einde dat het wel heel erg was. Inderdaad, wat jij ook zei, dat van maar 100.000 euro. Zo <laughs> ja. ja, van ja, kom op. Je ja. hebt maar 49 uur gedanst. Stel je niet zo aan. Nee, Wendy van Dijk liet geen emotie toe. Nee. Dat was wel... Nou, ze zei dat zeg maar buiten de dansvloer af en toe van ja, ik ben hier niet voor gemaakt. En uh, maar ja, toch gewoon doorgaan. <laughs> uh, ze had wel een beetje medelijden met onze danshelden, zoals de uh, uh, commentatoren ze vaak noemden. Onze danshelden.
1: En natuurlijk, er kon niks misgaan, want er was een geweldig medisch team. Ja. Dat deed ook uh, Maarten van der Weijden tijdens ja. zijn zwemtocht. Er werd, uh, nou, werd maar een keer of acht benadrukt, maar... Ja. Goed, echt, echt een waanzinnig goed medisch team. Er kon niks gebeuren. Je wist dat je in veilige handen was ja. met het medisch team.
0: Twan van het medisch team uh, die zei dat hij al schrijnende gevallen voorbij had zien komen maar hij maakte zich geen zorgen. Want ja, medisch ja medisch het medisch team. Het medisch was team
1: was gewoon heel erg goed. Ja. Dus er kon niks gebeuren met die mensen. Nee. En uh,
0: wat een van mijn persoonlijke hoogtepunten was was een man die moest poepen maar die geen rusttijd <lacht> meer had. En toen kreeg hij ruzie met zijn vrouw. Ja. 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 Nee, je mocht het niet op die dansvloer doen. Nee, nee dat mocht alleen. ja, maar ja dat gaat voor je rusttijd af.
1: Maar ik vind dat ze dat in de laatste vijf uur ook los hadden moeten laten. Ja. Gewoon uitwerpselen mocht wel op die dansvloer. Oh, oh. Toen waren toch alle remmen al los.
0: Het is zo sadistisch dat dan degene met de minste rusttijd vindt. Je kan toch ook iets verzinnen van degene die het mooist gedanst heeft of zo. Ja, ik vind het echt 35 <laughs> minuten rusttijd op 50 uur dansen. Dat is echt, echt niet goed. Uh, tussendoor werd, werd steeds laten zien dat je... Nou, je kon trouwens ook de mensen thuis konden een reis naar Disneyland Parijs winnen.
1: Is wat je wil natuurlijk. Dat is wat je wil. Ik zat wel te denken, krijgen ze dan VIP toegang? Of moet je wel gewoon... Nee, 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 dat niet denk ik. Nee, dat is toch ook wel... Je linnen. wordt gewoon
0: afgezet voor Disneyland Parijs. Dan moet je zelf de kaart kopen. <laughs> ja, aan het einde werd het echt een slagveld. Uh, waar er waren twee mensen die moesten uiteindelijk per uh, brancard worden afgevoerd. Um,
1: maar... Een geweldig medisch
0: team, Een geweldig medisch team. Ja, Als je dan toch afgevoerd wordt op een brankaar. Dan maar door de man die ook Maarten van der Weijden heeft begeleid. Um, in de laatste, het laatste uur waren er nog twintig koppels aan het dansen. Nou, ik vond dat echt nog veel. Vond ik
1: krankzinnig veel. Ja. Ik had niet verwacht dat iemand het uit zou dansen eigenlijk.
0: Meer dood dan levend. Ja. Dat moet gezegd worden. Ja. Uh, wat ik misschien wel het meest pijnlijke moment vond, was dat. Er was een nummer van uh, Snollebollekes bezig, naar links naar rechts. En terwijl Snollebollekes riep: Oh, dat wordt weer een zooi. Zag je een vrouw knock-out liggen op de dansvloer? Dat was er... heel ongelukkig van de regie ook. Toen werd er snel weggeschakeld. Toen werd er geschakeld naar Jan Versteeg. En die dacht. Uh, Laten we dat maar even niet benoemen. We gaan gewoon naar de reclame. ja, ja Dat dacht de regie natuurlijk. Maar ik dacht van... Maar het was misschien goed om eventjes te zeggen... Van, het gaat goed met deze vrouw. Ja. Of ze, ze is in goede handen.
1: Maar nu kregen we gewoon uh, zonneschermen en uh, vriendenloterij reclames. Ja maar ja
0: medisch team van 56 mensen. Hè? Het medisch
1: team was zo goed dat ik al <laughs> ja. wist dat het goed was. Ja, precies. Ja,
0: ja. Nee, kijk, dan kom je ook het ziekenhuis in <laughs> en dan ja. krijg je ook voorrang omdat het zo'n goed medisch team ja. is.
1: Ja, maar die hadden ook helemaal, die hoefde niet naar het ziekenhuis. Want het nee. medisch team was nee, zo nee, waanzinnig zo. goed. Dat is ook zo. Het
0: laatste nummer was Less Dance van uh, Donna Summer. <laughs> kan je op <laughs> meerdere manieren interpreteren. Uh, daarnaast stortte iedereen ter aarde. Uh, je zag uh, lege blikken. Je zag vooral, ja. Echt, er gebeurde echt nog vrij weinig in die lichamen. Het was echt een beetje frontrustend. Maar toen kwam de grote verrassing. Kijk, er is natuurlijk maar één winnaar. Maar alle overgebleven koppels mochten een weekend lang naar Disneyland Parijs. Ze hadden al 100 euro betaald. <laughs> uh, dus dat moet je een beetje van afdenken. Maar ze mochten allemaal naar Disneyland Parijs.
1: En dat vind ik het wel waard. Dat je vijf jaar ja, vind ik ook wel.
0: Ja, vind ik ook wel. Ik bedoel, ze
1: hadden ook naar de Efteling kunnen, gestuurd kunnen worden. Nee. Hè? Het is wel
0: internationaal. Echt Disneyland ja. Parijs. Twee keer de grens over. Vervolgens werden de laatste drie koppels bekendgemaakt. Dat waren Maria en Toon. Toon, oftewel Elvis, ja, 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 ja. Tawata en uh, Jermaine en Linda en Mesam. En uiteindelijk werden de winnaars Tawata en Jermaine... die dus maar slechts 35 minuten hadden, uh, rust hadden genomen.
2: Ja, ik denk dat je hier ook wel ziet wat 50 uur dansen met je doet... als je 35 minuten rust neemt. Ik ga jou heel even laten. Als je het hoeft in Jermaine, je zijn. we gaan naar Japan. Ja, we wilden echt heel graag naar Japan... Vanwege de cultuur en... Sorry, ja. Mijn stem is een beetje brak. Het, je hoeft echt geen zooi te zeggen. Echt niet. <laughs> maar, uh, nee. Het is niet alleen Japan. Uh, Jermaine gaat op zichzelf wonen. <laughs> dus het is voor een huis. Ik uh, doe onderzoek naar... Een uh, um, zenuwletsel bij mensen die motorongeluk hebben. Dus mijn geld gaat ook deels daar naartoe. Wow. Fantastisch
0: Jermaine was opvallend fris nog Voor iemand die net 50 uur had gedanst mm -hmm. Zonder te slapen Water had het uh, ja, begrijpelijk wat moeilijker Ze vertelde wel nog dat ze onderzoek doet Naar mensen die zenuwletsel hebben Dus uh, haar geld gaat deels daar naartoe En ik dacht oh, Deze twee mensen zijn echt goed voor deze wereld Ja, toch Dat je dit,
1: ja Nadat ze nog zulke vriendelijke woorden eruit kregen, daar had ik nog het meest respect voor. Maar eigenlijk. het was echt,
0: na afloop was het, echt een, een, het was echt een slagveld. Er waren echt mensen aan het huilen. Mensen die nauwelijks meer wisten waar ze waren. Iedereen had pijn. Uh, tussendoor waren er dus al mensen, zoals gezegd, in brakaars en uh, rolstoelen afgevoerd. En dat was
1: dus de dansmarathon. Had jij, had jij niet, was jij ook team Toon?
0: Ja, ik was wel team, nee, ik vond ze alle drie uh, sympathiek. Vooral ja. toen ik hoorde dat zij dus ook uh, dat onderzoek deed, dacht ik, nou terecht. Maar natuurlijk, uh, Toon en Maria, de oudste deelnemers, boven de zestig, vond ik toch wel echt een uh, prestatie.
1: Waren ook heel goed aan toe. Ik las ook in een interview met het Eindhovense Dagblad. dat ze een dag na de dansmarathon zeiden ze: van uh, we zouden zo weer aan de gang kunnen. Ja. En dat ze toch ook. 2009 werden zij Nederlands kampioen Boogie Woogie. Wat leuk. Lid van dansclub de Thunderbirds. Ik bedoel, die kunnen gewoon weer losgaan. Ja. En hun geheim: heel veel uren achter elkaar thuis dansen. Ik denk dat zij thuis gewoon 75 uur hebben geoefend achter elkaar. Mm -hmm. Gewoon thuis niet slapen. Dat, misschien is dat het geheim. En een ander geheim. Water, half bak koffie en een fruitje. Ja, zo doe je dat. Heel goed. Maar ik had toch wel mijn sympathie lag wel bij hun. Toch wel. Ja. Iedereen natuurlijk op internet. Dus dan is liefde. al niet meer cool eigenlijk. Maar ja, ik hoop stiekem toch dat zij gingen winnen. Maar wat jij zei, ze waren alle drie heel sympathiek. En ja, dit was er ook niet het programma naar, dat je even lekker op de bankje zit. Van nou, ik vind uh, stel uh, 48 <laughs> toch kut. Ja, <laughs> dat nee. kon ik niet meer over mijn hart verkrijgen op een gegeven moment. Nou goed, toen de stofwolken
0: waren opgetrokken was er behoorlijk wat uh, kritiek. En er werd ook wat meer duidelijk over hoe dit programma tot stand is gekomen. De Volkskrant had een heel goed artikel erover Echt het meest bizarre vond ik nog wel dat uh, John de Mol tien jaar geleden op dit op het idee kwam voor dit programma... toen hij uh, de film... They Shoot Horses Don't They zag. Uh, dat is een film... die gaat over wanhopige mensen... die ten koste van alles... een geldprijs proberen te winnen... Uh, door zo lang mogelijk te dansen. En die wedstrijd die zo hevig... dat er uiteindelijk doden vallen. Het gaat dagenlang door. Ja, dergelijke dansmarathons vonden ook echt plaats. Uh, bijvoorbeeld tijdens... de grote depressie van de vorige eeuw. Hmm. Uh, Behoorlijk grimmig. Toch?
1: Ja, het is niet waarvan ik denk... Hey, dat is een goed uitgangspunt voor een entertainmentprogramma. Ik
0: hoop niet dat iemand uh, hem ooit... de Hunger Games laat zien. <lacht> nee. en dan denkt hij van, nee, hey, dat is een leuk format.
1: Nee, ja, ik bedoel, de vergelijking met Squid Game... werd natuurlijk ook tot in het ja. gemaakt dit ja. weekend gemaakt. Zo erg dat het vervelend was... dat ik bijna sympathie kreeg voor John de Mol. Maar dat, <lacht> dat dat dan ook weer net niet. Maar ja, wij bleven er toch al naar kijken. Ik zag een quote van... Uh, Linda de Mol. Die zei bij Radio 538... Ik bleef als een gebiologeerd konijn heel lang kijken. En dat waren wij natuurlijk ook in zekere zin. Ja, zeker. Want eerst dacht ik, hé, hey, dit is geinig. Er gebeurt geen fuck, maar het is wel... Ja. Het heeft al, eigenlijk alles wat wij leuk vinden in de podcast. Mm. Al die cult verenigd dit programma. Dat je er in Nederland Blank naar ziet optreden. Maar... Het ongemak kwam natuurlijk wel vrij snel al na, na een dag. Ja. Nou, misschien wel sneller zat ik ook te denken van... waar zit ik nu naar te kijken? Wat zegt dit over mij als mens en als tv-kijker? Nou, je, in het begin ga je ook alleen kijken
0: eigenlijk... om een soort van het fenomeen in actie te zien van wat ja. gebeurt er. En aan het einde merkte ik ook dat ik wel een beetje aan het kijken was van... gaat dit wel goed? Eigenlijk een beetje zoals... Uh, mensen naar het glazen huis kijken, maar dan nog minder, <laughs> zeg maar, dan wat
1: minder vrolijk. Maar dat is dan nog met radio-dj's, dus dat maakt dan al minder uit... dan natuurlijk bij gewone koppels.
0: Ja, en die mochten tenminste nog drinken wanneer ze wilden.
1: Maar toch, toch heb ik me ook alweer een beetje zitten verbazen... over de plotseling ophef die dan ineens kwam. Want heel veel mensen hebben niet gekeken... en die zijn nu wel elkaar weer aan het nakakelen op Twitter. Weet je wel, met uh, schandalig, volgens mij... Gaat tv hier al twintig jaar naartoe? Naar zoiets? Volgens mij is dit gewoon een logische stap. Ik maar bedoel, het voelt wel als een eindstadium, toch? Denk je? Ja, ik ben, ik, misschien ben ik zo cynisch... dat ik bang ben alleen maar voor wat er nog gaat komen. Ik denk eigenlijk dat dit pas het topje van de ijsberg is... van ellende die we nog meer gaan zien. Want we kijken al, we kijken toch al jaren naar gewone mensen... die worden ingezet voor ons vermaak. Ik bedoel, we zien ja, mensen gaan dit... op tv. We zien tienermoeders met BN'ers... Uh, Mensen met verzamelwoede. Het is allemaal toch. Heeft het iets pervers? En dit is dan de volgende stap. Omdat er een fysieke component bij komt kijken. Ja, ik ben, ja.
0: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee? Ik denk wel dat dit een soort van. Overtreffende trap is. Omdat inderdaad. Ik bedoel dat er. Een soort van. Dat mensen geëxploiteerd worden voor televisie. Dat is natuurlijk niks nieuws. Mm. Maar als je mensen ziet huilen. Ziet hallucineren. Echt op brankaars. En het is ook een beetje. Het is ook, ja. Het komt misschien ook door die geldprijs?
1: Ja, ja dat, dat, dat geeft het nog. Ja, maar ja, het is niet de geldprijs van... was het helemaal vers geworden. Nee, eigenlijk, nee, toch?
0: tuurlijk. Nee, maar dan kan je nog een soort van zeggen van... in andere programma's uh, waarin bijvoorbeeld mensen vreemd gaan... Of zo, dat, dat is natuurlijk ook al vreemd eigenlijk dat we naar mm -hmm. kijken. Maar dan is het nog een soort van... die mensen willen misschien beroemd worden of die, die doen... En hier kies je natuurlijk zelf ook voor. Dat, dat is zo, om daaraan mee te doen. Maar door die geldprijs en dat, datzelfde gevoel bekroop me een beetje met dat nieuwe programma over die studieschuld. Ja. Uh, ja, en vooral ook als je de wensen van die mensen hoort: mensen die een familie willen zien, bijvoorbeeld. en naar ja. het buitenland willen reizen. Mensen die heel graag een huis willen. Of ik weet niet, ik, vond er, ik werd er toch al een beetje, uh, een beetje ongelukkig van eigenlijk.
1: Ja, het is die perverse prikkel die het nog wat erger maakt. Maar. Nee, het is meer zeg maar, die, die combinatie van waar we al twintig jaar naar kijken, waar ik het net over had. Is ook dat ik zelf een beetje schrok van mijn eigen ongevoeligheid in het begin. Of zo. Mm -hmm. Dat ik niet meteen inzag hoe, hoe bizar dit was. Ja, als maar je naar zit te kijken. Ik denk wel dat je aan het begin.
0: <laughs> kan je ook niet helemaal bevoeden hoe het nee. af gaat
1: lopen, toch? Nou, je hebt ook geen idee waar je naar zit te kijken. Nee. Maar als je even beter nadenkt over het idee. is het natuurlijk vrij krankzinnig. Dat had je van tevoren al kunnen verzinnen. Zoals Benny van Dijk zei: het is levensgevaarlijk. Het is wel mooi. Ja. <laughs> maar nee. ja, ik bedoel, ja, ik bleef er ook ademloos naar kijken. Nee, en ik is begon een zo. beetje te twijfelen aan wat voor, voor jeur ik dan zelf ben ofzo. Dat ik daar toch ergens stiekem dan toch een beetje van genoten heb op een hele perverse manier. Terwijl toch is ziet toch naar andermals lijden te kijken. En ja. Ik ben heel benieuwd of dit dan zeg maar een grens is. Dat ik zeg oké, okay, tot hier en niet verder. Of dat, of dat John de Mol over een jaar inderdaad Squid Game ziet en denkt... Hmm, Misschien moeten we daar iets op verzinnen. Ik, ik, aan
0: de ene kant denk ik dat dit een soort voorlopig, zeg maar voorlopig het eindstadium is. Maar ik denk dat we nog wel veel verder gaan. Uh, er waren natuurlijk, zoals altijd, twee kampen. Er waren ook uh, <lacht> mensen uit het SBS kamp... die, ja, die het gewoon een top, top idee vonden. Uh, Albert Verlin zei... dat was ook een beetje de zeikmarathon, hè? Die 50 uur lang... Uh, hij zei, ik heb echt met verbazing zitten kijken. Het is iets nieuws. We hebben dit nog nooit gezien. En dan is het heel makkelijk om erop te schieten met z'n allen. Wat er niet goed aan is en dergelijke. Het hele land moet John juist bewonderen. Ik uh, vond hij, ik denk toch altijd... John de Mol is een soort visionair. Zonder hem was Big Brother nooit geweest. En The Voice ook niet. Ja...
1: Daar is niks in te brengen. Nou ja. <laughs> nee, maar ja, wat ik net ook zei... Ik bedoel, ik ga Albert Verlinden niet napraten... maar Big Brother was in zekere zin ook al pervers. natuurlijk. Dat is nog steeds ook een vrij pervers format. Maar dat zijn we heel gewoon gaan vinden. Ik ben heel benieuwd of dat zeg maar nu... er is heel veel ophef over... maar dat we over vijf jaar na vijf edities van de dansmarathon zeggen van... ja, dit heeft toch tv veranderd. Nou ja, wat... Daar ben ik bang voor. Misschien is dat het meer...
0: Jan Verstego zei ook, de winnaar van de Dansmarathon 2021,
1: toen dacht ik, oh, dit is mm. volgend jaar weer. Ja, dat vroeg me dus ook af. Is dit nou een hit of niet? Want er keek eerst helemaal niemand. Uh, ik bedoel, Mediacoran sprak al na een paar uur van een flop. Ja. Dan weet je dat, je dat je af bent eigenlijk. weet je dat je op moet passen. Mediadeskundige Mark Koster noemde het allemaal heel erg 1995. Ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt, want in het jaar werd ik geboren. Dus <laughs> voor mij is het een topjaar, maar goed. Uh, maar uiteindelijk keken er 1,2 miljoen mensen ja, bij het laatste Ja, helemaal, helemaal
0: aan het einde toen, uh, ja, toen er doden konden vallen. Toen dacht iedereen, nou nu, nu ja, nu ga ik hem even in.
1: Maar ja, wat zegt dat over het Nederlandse publiek, weet je wel?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook het hele ding. Als er tot van begin tot einde niemand naar had gekeken, was dit natuurlijk... Was er nooit een nieuwe editie gekomen? Ik denk dat die er nu wel gaat
1: komen. Nee, maar het is ook spraakmakend. Ik bedoel, ik zag ja. zelfs tweets voorbij komen. dat mensen zeiden: van moeten we Wendy van Dijk niet aanklagen? <laughs> ik dacht ja. dat Fok ook alweer een beetje ver gaat. Ik ja. vond daarom ook niet uh, heel prijzenswaardig. Maar... Het was wel echt televisiegeschiedenis. Ja, daar moesten wij het verkeerd. er ook over hebben. Want ik heb, ja. heb nog nooit echt zo met open mond... en zijn eigen verwachting naar iets zitten kijken.
0: Ja, het, was, het is was de gekste tv-ervaring... die ik ooit heb meegemaakt. Maar ik vond, wat ik wel interessant vond... Uh, ik las een stuk van Johan Frets, Die schreef, ik heb, uh, even, even een korte, korte versie... Oude tv-baas vraagt zich af waarom de kijkcijfers blijven dalen... waarom niemand meer naar talkshows kijkt... en ondertussen spelen ze koppig door. Ondertussen lopen Netflix, Amazon Prime, Videoland, etc. lichtjaren voor... Met durf, brani, oorspronkelijkheid en bovenal vertrouwen in makers en in de intelligentie van hun kijkers. Een nieuwe generatie wil niet spartelen, maar duiken. De diepte in. De volgende renaissance is al begonnen, maar John, John de Mol, weet dat nog niet. En ik vond het wel een interessante manier om er naar te kijken. Omdat aan de ene kant uh, dacht ik, ja maar wij, wij hebben hier zeg maar ook wel naar gekeken. Er werd toch uiteindelijk veel naar gekeken. Aan de andere kant dacht ik ook... Ja, misschien is er ook wel een nieuwe generatie die dit helemaal niet meer zo interessant vindt. Gewoon los van dat je, dat je het misschien pervers vindt, maar die denken, nou, doe maar niet zoveel meer.
1: Nee, nee, ja, maar ik ben daardoor misschien juist bang dat John de Mol nog extremer dingen gaat verzinnen. Om ja, kijkcijfers dat is wel te trekken, daar ben ik een beetje bang voor of zo Ik denk niet van, hij gaat ineens uh, makers van Netflix nu uitnodigen om goede series te maken voor SBS6. Nee. Want dat, daar valt niks meer te winnen. Het valt te winnen volgens mij in ophef en spraakmakende... ...items zoals de dansmarathon. Ja, ik ben eerder bezorgd over wat dit betekent. Zeg maar... <laughs> Want ja, ...wat je er ook van vindt... ...het heeft toch de tong losgemaakt... ...en ik ben gewoon heel benieuwd wat dit dan betekent... ...voor de toekomst van
0: tv. Ja, dat, denk, dat, dat vind ik ook wel interessant. Ik denk inderdaad dat het wel... ...dat hier gewoon... ...zeg maar iedereen heeft het hier natuurlijk... ...in ja. heel veel op maandagochtend over. Mm -hmm. En ik denk toch dat heel veel mensen denken... ...nou, daar wordt toch wel het hele weekend over gepraat.
1: Ja... En is dat belangrijker? wat de ethische normen had al gesteld moeten worden... toen dit concept bedacht werd eigenlijk, toch? Ja. Dus ik denk niet dat ze nu denken van... ja het was een succes, maar ik weet niet of dit nou... ethisch heel verantwoord was. <lacht> Niemand gaat dat zeggen tegen John de Mol, toch?
0: Nee, ik moet ook wel zeggen dat ik van tevoren... niet helemaal erover had nagedacht... <lacht> hoe dit een soort van... ik dacht gewoon echt van... ja 50 uur dansen. Doe je wat? Pas, dat doe je Nee, maar pas als je het dan in, in, in werking ziet...
1: denk je... Oh ja, Maar het wow. waren ook die regels die het echt... Maar ja. dat, dat was eigenlijk het meest kwalijk. Denk ik misschien nog aan dat er heel veel regels in zaten. Of die ja, wel ja, ja. ja. Dat maakte het echt een beetje misselijk maken op een gegeven moment. Vooral als ik dan weer naar die scheidsrechter zat te kijken... en die dan soort van als een soort machtswelusteling dans naar, naar iemand van 60 stond te kijken... die niet meer dansen van... hey wat doordansen! Hè? Ja, ja. Dan dacht ik al van... Oké, okay, we hebben nu al misschien het uitgespeeld. Ja. Wat je kan... Mensen kan aandoen op tv. Maar daarom was dit wel een hele louterende ervaring of zo. Ja.
0: Ik, ik vraag me echt af wat dit soort van heeft betekend voor televisie. Of dit inderdaad, uh, zoals Johan Fred schreef, meer een soort van het einde van lineaire televisie voor heel veel mensen is die zoiets hebben van. Ja, maar hier ga ik echt niet meer naar kijken. Of dat dit juist de opmaat is door daar steeds meer van dit soort evenementen. Dat ja, is het ik... natuurlijk.
1: Ik ben denk ik, ik zit aan het laatste kamp... maar misschien is dat mijn iets wat cynische inborst. Uh, ik zie me straks wel dat mensen een soort... take me out moeten gaan doen om een huis te krijgen. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Dat zie, ja. ik, best wel, dat zie ik best binnen twee jaar wel gebeuren. Ik hoop niet dat John Mol luistert, want dan heb ik straks... Uh... <laughs> hij je nu aantekeningen te maken. <laughs> maar ik zie dat wel gebeuren, dat soort... Met, met die studieschuld is toch ook in zekere zin vrij absurd? Ja, zeker. En dat is dan nog vrij onschuldig, omdat het een soort kennisquiz is. Maar nee. zodra er meer fysieke elementen bij komen kijken, maak ik me wel oprecht zorgen. Want ja. mensen zijn gewoon bereid om daar mee te doen. Ik bedoel, als er geld op het spel staat, dan denk je toch van: nou, waarom niet? Weet je wel, wat is 50 uur op een mensenleven? En daar gaat het een beetje wringen. Maar ik denk niet dat mensen bij Talpa nu denken van. Misschien moeten we ons daar eens even druk ja. om gaan maken. Dat denk ik gewoon niet. Dat denk ik ook niet. Cynische conclusie. Ja, wel een beetje. Maar ik vond het ook heel dubbel. Dus ja. Ik heb er gewoon, ik heb ook bij tijd en heel erg om gelachen. Ja, maar wij zijn dus in zekere zin ook een soort perverse lingen. In die zin toch? Want wij hebben er ook, wat ik net zei, wij hebben er ook van genoten. En ook maar is dat getwitterd. ook niet een beetje mensen eigen? Ja, tuurlijk. Ja, we kijken toch gewoon heel graag naar Andermans ellende ook. Ja. Alleen dit is misschien in de, me, in de meest extreme vorm die ik ooit heb gezien. Ik ben ook wel benieuwd of dit in het buitenland opgepikt gaat worden. Ik hoop het niet eigenlijk. In landen waar, nog, uh, waar het nog ruiger aan toe gaat, zou ik dit niet doen, denk ik. Nee. Ik weet, ik weet niet, uh, maar het opent toch ook wel weer mogelijkheden. Ik zat wel te denken, waar wil ik nou echt 50 uur van? 50 uur Harry Mens? ja. 50 ja. uur gewoon business class achter elkaar. Dat, dat vind ik wel een leuk sociaal experiment.
0: 50 uur presenteren.
1: Ja, 50 uur interviews met Jack van Gelder bij hoge bomen. Ja. Zou ik ook volledige 50 uur naar blijven kijken? Nou ja, 50 uur uh, podcast misschien. Leuk voor ons. Experiment. Zou,
0: ik, ben benieuwd, ik ben zo benieuwd hoe ze aan die 50 uur komen. Ja, zouden ze dit soort van brekend hebben? Dat ze denken, hier vallen mensen nog net niet dood, maar het is nog wel ook alweer uh, vermoeiend genoeg. Uh, om mensen echt uit te putten.
1: Ja, hoe is daar een wiskundige berekening? Dat ze een dansprofessor hebben ingeschakeld van uh, de grens ligt bij 51 uur. Moet ja. je net even onder gaan zitten. Maar het idee van die film waar mensen het steeds over hadden... was volgens mij dat het oneindig doorging. Totdat er gewoon ja. iemand bleef staan op zijn benen. Ik ja. ben dan nog blij dat ze voor die 50 uur hebben gekozen. Maar <lacht> <lacht> dat het echt een soort afvalrace was geworden. Er was ja. ook er was er één jongen. Uh,
0: Senne heet die, geloof ik. Die kon, ze, die kon ze, zijn voeten niet meer. Die kon ze, zijn knieën niet meer omhoog krijgen. Die werd uiteindelijk ook echt uh, de dansvloer afgedragen.
1: en in een rolstoel gezet. Maar dan heb je natuurlijk dat geweldige medisch team wel achter de hand. De, ja, dat is dat dan wel. wel een veilig man. Onrief. En ik moet ook zeggen, dat hielp ook wel voor mij. Ik wist gewoon, het kan nooit misgaan. Nee, het Als kijker team. zat ik wel veilig op de bank. omdat ik gewoon wist dat het medisch
0: team er was. Ik had natuurlijk bij Maarten van der Weijden. keek ik ook al een beetje met. gaat dit wel goed? Maar ja. Die mensen, dat medisch team, dat is er nu gewoon weer. Daar dus weet je eigenlijk met Maart van der Weijden is het ook goed gekomen.
1: Maart van der Weijden, ook echt een fenomeen. Moet ook even benadrukt worden. Ja, echt heel goed.
0: Ook uh, misschien moeten we afsluiten met een applausje voor onze zwemhelden. Ja,
1: zeker. Gaan we weer? Ja. 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 God, waar hebben wij nou eigenlijk naar zitten kijken? Ik heb. De... Ja, dit is wel het meest bizarre wat ik gezien heb ooit. Ik, denk, ik, ik, ja. ik weet niet of het hier ooit overheen gaat komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Daar moesten we het ook wel even bespreken. Ik ben blij dat we het erover hebben gehad. Uh, ja, iedereen zal natuurlijk ook een beetje te wachten
1: tot wij dit uh, <laughs> ging bespreken. Dat denk ik wel. Ik bedoel, je hebt de, de krantenduiders. Natuurlijk je zag een goed stuk van een vriend van de show Julie, En al het huisjes, Maar ja. dat is natuurlijk peanuts bij wat wij erover te zeggen <laughs> hebben. Daar zitten mensen toch. Wij zijn toch een beetje de, de tv-recensie, waar mensen altijd op maandag klaar
0: voor zitten. Maar dat, dat vond ik dus ook wel weer interessanter aan. Dat, dat is eigenlijk was dat ook wel het doel dat iedereen erover praat. Ja. Dat alle tv recensies erover gaan. Dat Angela de Jong erover praat. Dat speelt uh, heel Boulevard Dat ze het erover hebben. Dat was het doel en dat is
1: geslaagd. Ja, en uh, nou, daar zijn we ook uh, debet aan. We ja. sturen rekening John. <laughs> Voor seizoen 2 kunnen wij misschien in de jury gaan ja. zitten. Ja. <laughs> ja. ja. Maar goed. Ja. Wat, ja. Wat een week. Wat een tv-week. Ik ben heel. Uh benieuwd en bang wat de toekomst gaat betekenen. <Gelach> dit is wel een soort keerpunt. Over twee jaar kijken we wel op deze week terug als... dit is waar het misging met onze samenleving. Of dit is waar we zeg maar de rijen gesloopt hebben voor goed. Ja. Dus in die zin is, is hier geschiedenis geschreven.
0: Vond je deze podcast leuk? Laat dan een essentie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden natuurlijk. Dat kan op vriendvanshow.nl televisiepodcast. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. Het televisiepod... Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com Veel dank aan Nacht Media. Aan Studio Cloak Fortune Tune.
1: En aan Weidse Valkama voor de illustratie. Tot volgende week dan. Weet, weet je wat ik ook nog had. Bij televisie in gala. Dat, dat, even, ja, uh. Dit
0: is echt voor de die Dit is voor
1: de Ze hebben het altijd over die trap. Waar ze af moeten. Weet ja. je wel? Dat is altijd een dingetje. Ik dacht altijd van. Je bent gewoon normaal. Je kan gewoon lopen. Wat is dat nou voor gezeik? <laughs> De, daar ben ik heel erg van teruggekomen, want ik ging donderdag naar de bioscoop, weet je wel wat, ja. ik, wat ik vaker doe. Ja. En ik was naar de film Halloween Kills, geen aanrader, maar ik nee. was wel één. En ik, ik loop die zaal uit, hoge trap <lacht> oh, bij paté nee. de Munt. Ja, en ik voelde het misgaan, <lacht> ik bleef hangen onder een drempeltje. En ik ging zo, ah, ik denk ik vang mezelf op, dat lukte niet. Dus ik ging echt zo plof, zo keihard. Oh, 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 oh. Volgens mij heeft niemand het gezien. Ik moet even eruit knippen welke bioscoop dit was. Want anders dan gaan mensen dit op camerabeelden misschien terugkijken. Ja. Maar toen dacht ik wel... Uh, ik ga nooit meer iets zeggen over BN'ers... die zich zorgen maken over een trap. Want ja, ik heb het nu meegemaakt. Het valt niet mee.
0: Heb je nog, uh, heb je nog filmtips voor mensen? Nu <lacht> wil ik toch eigenlijk in de soort van... Ja, ik ga dus nooit meer naar de bioscoop. Dat is voorgoed verpest
1: nee. nu voor mij. Heb je de nieuwe James Bond al gezien? Zeker. Wat vond je ervan? Ik vond hem heel goed. Ja? Ik weet dat de meningen verdeeld zijn... Bond, uh, ik ben fan van emotionele Bond. In plaats van oh, ja. de, de wat meer domme Bond, van vroeger. Het ja, ja.
0: Is, is een beetje een hot take. Maar... Ik moet hem nog zien. Uh, ik, uh, heb nog geen, uh, zoals James Bond geen tijd heeft om dood te gaan, heb ik nog <laughs> geen tijd om uh, naar zijn film te gaan. Maar ik ben
1: benieuwd. Zeker. En voor de rest uh, ja, heb ik
2: niet echt een nummer 10?
1: nummer 10? Nummer 10 is heel goed. Maar nummer 10 is ook wel niche. Alex van Warmendam. Ja, maar ja,
0: deze hele podcast
1: is heel niet. Dat is zeker Toch? waar. Ja, maar ik denk dat we nu een heel groot publiek hebben die dansmarathon, ja, die dat is weet ik niet hè. Dat maar is die luisteren inmiddels niet meer, die zijn afgehaakt naar ons introblok van nee. een half uur, denk ik. <laughs> die denken, oh, ik ga lekker naar de dansmarathon luisteren, dan krijgen ze eerst Lekker nope. uh, lekkere televisie in gala. Dat is ook televisie hè? Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Betty Bart, Bart de Graaf en Omroepzwart. Carlo en Irene halen zo'n team voor taal. Spoorloos, sterren slag. DWDD elke dag. Soms dan moet ik huilen bij het NOS-journaal.